0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mire, ya lo he escuchado Han encontrado un cuerpo en ese puente de aldea del Fresno Que destruyó la corriente de agua del domingo Y todo, todo apunta a que es el cadáver de Manuel Que quiso, ya sabe, volver ...de la segunda vivienda que tiene por allí... ...al Corcón, a las once y pico de la noche... ...con su mujer y sus dos niños... ...uno de ellos... ...el de diez añitos que estuvo ocho horas... ...aferrado a la rama de un árbol... ...enseguida le contamos lo que sabemos... ...mire el que esté, el que esté libre de pecado... ...que tire la primera piedra... ...todos o casi todos... ...porque los hay a los que no les vais... ...o del alcohol ni siquiera en una caña... ...hemos llegado a casa... ...en alguna ocasión con la cabeza borracha de destilados... ...seguro que se si hace memoria... Recuerda incluso alguna vez que no sabe cómo consiguió meterse en la cama ni meter la llave en la cerradura. Puede incluso que en ese estado de enajenación mental dejara las llaves puestas por fuera y en el camino pues haya perdido las gafas o alguna prenda. Pero seguro, seguro que nunca, nunca ha olvidado a un niño en el rellano. Primero porque las bolingas uno se las coge libre de cargas parentales y segundo porque hay que estar muy desnaturalizado ...para olvidarse de tu hijo... ...esto que parece una película de americanos de autocaravana... ...pasó hace unos días en Usera... ...fue la pasada madrugada del domingo 3 de septiembre... ...cuando dos eh, bolivianos de 43 y 39 años... ...mayorcitos ya para que les haya bajado la madurez... ...llegaban a su casa a las 3 de la madrugada... ...con su bebé y una moña de las gordas... ...tal era el morao que traían encima... ...que se fueron directamente a la cama... ...preocupándose solamente de ellos mismos... ...pasaron las horas... ...las pasaron durmiendo la mona y a eso de las seis y media de la mañana... ...un vecino llamó a la policía porque en el rellano de la vivienda... ...había un carrito con un bebé dentro... ...que llevaba horas llorando desconsoladamente... ...cuando los agentes llegaron a la casa... ...se encontraron en el descansillo a la criatura... ...y tocaron el timbre tantas veces como fueron necesarias... ...para sacar a estos dos de la demencia alcohólica... ...con dificultad llegaron a la puerta y al abrir... Se encontraron a su hijo y a la policía. A la pregunta de, de, ¿es su hijo?, dijeron, Anda el crío. El niño fuera, pues sí. Ahora mismo, si le ha invadido la compasión y se está diciendo, un olvido lo tiene cualquiera, le doy otro dato para sacarle de ese estado. Al entrar la policía, se encontraron a otra criatura, esta de 8 años, que les dijo que estuvo solo desde las 10 de la noche hasta las 3 de la madrugada. ...que fue cuando llegaron sus padres... ...bueno, llegó el cuerpo de sus padres... ...en fin, que los detuvieron... ...pero ya están en libertad... ...acusados de un delito de abandono de menores... ...que no es poca cosa... ...porque les pueden quitar a los crios ...de los niños al tatara, tatara, tatara... ...y así 20.000 abuelos... ...ahora que hemos encontrado... ...la muela del madrileño más antiguo... ...que habitó esta tierra y probablemente... ...puso el primer bar hace 500.000 años... ...hablemos... ...de un gas. ...señores ya se acercan las novatadas... ...y las hay de todo tipo... ...porque el talento juvenil para la maldad... ...y la guasa es ilimitado... ...por ejemplo, limpiar el suelo de un piso con la lengua... ...degustar comida de perros... ...tragar con un embudo litros de alcohol... ...tener que hacer carreras con las cordoneras atadas unos a otros... ...que les duchen de cerveza... ...que les obliguen a hacer bailes dedicados... ...bueno, no unas vejatorias y otras blandas... ...que siguen siendo delito... ...así que cuidadito... ...que todo el mundo está a ojo a visor todo el mundo, pero sobre todo los agentes tutores de la Comisaría Integral del Distrito de moncloa aravaca que es la más afectada por las novatadas y los botellones de los universitarios. Además, hay una oficina de atención al ciudadano móvil, con un punto fijo cerca de la Facultad de Educación, que en horario de mañana y tarde, estudiantes y vecinos pueden denunciar. Ah, no. Donde también habrá puntos, pero violetas, para denunciar agresiones sexuales, es en las decenas de fiestas que hay este fin de semana en la región. En la capital tenemos las de la melonera en Arganzuela que acaban a lo grande y las de Vallecas que empiezan de la misma manera. Pero, pero oiga, igual no puede bailar porque tiene que planchar. Bueno, pues ya sabéis que registro de ello según el tiempo dedicado y la intensidad puesta en el empeño en la aplicación que ha puesto en marcha el Ministerio de Igualdad, gastándose más de 200.000 euros en ello cuando tenemos las agresiones a las mujeres disparadas y a los agresores con rebajas penales. Por cierto, dice la Fiscalía que de rebajas penales a violadores, que no quiere saber nada, pero bueno, que desde la pandemia... ...se ha perdido la conciencia vial... ...y por eso han crecido los delitos de tráfico... ...la mayoría por conducir hasta arriba de alcohol y drogas... ...el mayor volumen de condenas por este delito desde 2012... ...seguidos de los delitos por conducir sin permiso... ...un 12,4% más, es el dato estadístico más elevado... ...de la última década de este delito... ...luego vienen los lamentos y con suerte... ...con suerte las rehabilitaciones... ...mire hoy es el día mundial de la fisioterapia... ...y su reivindicación este año es que no le suplanten... ...y que todos luchemos contra el intrusismo de la profesión... ...una de las iniciativas... ...para que sepamos dónde nos metemos es colocar... Una cruz blanca con bordes fucsias a la entrada de los establecimientos con profesionales colegiados. Esto lo que va a hacer es diferenciarlos de otros que parecen ofrecer los mismos servicios, pero que pueden poner en riesgo su salud. 8 de septiembre y antes de decirle lo de lo nuestro, vuelvo a Usera porque cinco años después del crimen, la justicia va a entregarle el lunes a la familia los restos mortales que, que tienen de Heidi Paz, ese torso que apareció en agosto de 2018, en una maleta en una nave de usera y que desde entonces lo tenía el Instituto Anatómico Forense y luego el Instituto de Medicina Legal, dado que era la única prueba de homicidio por el que el conocido Rey del Cachopo fue condenado a 15 años de cárcel. Son las 12 y 29 y tenemos que hablar de lo nuestro.
1: Más de uno Madrid. Pepa Gea
0: Y Javier Hernández, Jorge Granulla, que Irene Calderón en la producción y Jorge Zamorano en la realización técnica. Hablemos de lo nuestro hasta las dos y empecemos con el tráfico.
2: Conduciendo, no te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Tráfico por las calles de la capital y M30, que enseguida, si lo tiene a bien, se lo va a contar Jesús Machuki. Lo primero, buenas tardes.
3: Lo primero, muy buenas tardes. Mira,
0: las... ¿Mira cómo te ha colocado bien los pitos. Bueno, te los ha colocado Jorge.
3: Pues está muy bien, está muy bien. Ahora está como si fueras
0: a decir algún tipo de insulto.
3: ¿Qué iba a decir? No sé,
0: no, te ha colocado los pitos. Nada más hablar, por si acaso, se te ocurría decir algún tipo de taco
3: que va? Yo no digo... Bueno, es verdad que yo digo muchos tacos fuera de antena. Hmm. Sí. Pero muchos, muchos... Y eh, sobre todo
0: muchos. cuando cortamos esta conexión.
3: No, 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 no. no. Y, y es preocupante porque tengo que empezar a controlar el lenguaje en casa.
0: Ah, claro. claro. Y ya
3: me han dado un toque de atención. Claro,
0: claro. ¿Es lo que tiene tener niños? Claro. Sí.
3: De momento tengo la amarilla. Eh, a la amarilla me
0: voy a la calle. Cuando dice el amarillo, un japonés, yo no sé qué de verdad cómo
3: interpretarlo. O sea. Yo soy tinaillo
0: morenillo, ¿verdad? Eh? Sí, morenillo. Anda, que la niña no es japonesilla también. ¿no? Es así.
3: a pesar de ser Esa rubia. Sí. ¿eh?
0: Hombre, a claro. pesar de
3: ser rubia, sí. Mira, te claro. voy a contar, tenemos algo que contar, algo, aparte de las buenas noticias habituales. Vamos a pedirle precaución a los conductores, y atentos, sobre todo atención, a los conductores que circulen por la avenida de la Ilustración, aquellos conductores que llegan desde la zona de las 6 en sentido nudo norte... Van a encontrar un estrechamiento de calzada debido a obras, está ocupado el carril derecho y está provocando un tráfico más lento de lo habitual en esa zona. Y eso sí, en el resto de la ciudad, salvo en la zona centro, en las inmersiones de la Plaza de Tibeles y en la Gran Vía y Alcalá, el tráfico está siendo en general bastante cómodo.
0: Bueno, luego te escuchamos con el grabazo Un besito muy grande, que tengas buen fin de semana Aunque luego te sintamos
3: buen fin. Lo bueno, lo bueno de esa grabación es que te puedo decir Lo que me dé la gana
0: Tú sabes que yo tiemblo cada vez que lo pincho ¿Sabes? O sea, tiemblo Porque no sé qué, 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 qué va a salir de ahí
3: Qué va a salir de ahí. Pues luego te tengo Dale.
0: preparado una sorpresa. Dale, un beso. Venga, un besito. Vamos a las carreteras a ver cómo se circula esta hora. Dirección General de Tráfico, Patricia Riega, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora, precaución por un accidente que está complicando a lo largo de casi cuatro kilómetros la entrada a Madrid por la autovía de Andalucía, la A4, a su paso por Pinto. Además, el efecto Mirón, la curiosidad de los conductores, también está generando dificultad en este mismo tramo y vía, pero en sentido contrario. Precaución porque también comienza a complicarse la salida de Madrid por la carretera de la Coruña, la A6 a su paso por el plantío y densa de ya la M40 encoslada en dirección a 3. Recordamos además que debido a las lluvias de días anteriores continúan cortadas cuatro carreteras secundarias en la zona suroeste de la comunidad.
5: Sin darte cuenta, se acabó el verano. Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
6: Sumérgete en la ciudad que fuera símbolo del emergente poder del Imperio Romano. Descubre la ciudad y vive en primera persona el trágico final que la furia del Vesubio les deparaba. Estreno Mundial en Mat de los Últimos Días de Pompeya, la exposición inmersiva. Desde el 8 de septiembre en Matadero, Madrid. Entradas en madridartesdigitales.com Más de uno
7: Madrid. Noticias.
0: Bueno, pues empezamos. Empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este viernes 8 de septiembre con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes. Hola,
5: Pepa, buenas tardes.
0: Bueno, vamos con ello porque eso de las 11 y cuarto de la mañana saltaba la que, sin duda, la noticia de la mañana en Madrid. La Guardia Civil ha encontrado un cadáver, un cadáver de un hombre, en la aldea del Fresno, en una de las localidades del suroeste de la región más castigada por las lluvias del pasado domingo. Sí,
5: ese cuerpo sin vida todavía no ha sido identificado, cuestión fundamental, pero sí cabe recordar que es en aldea del Fresno, donde desapareció uno de los dos hombres... ...a los que se iba buscando desde el lunes por la mañana. Marisa Menem lleva toda la semana pendiente del rastreo... ...en busca de los dos desaparecidos en esta zona suroeste de la región... ...y nos va a actualizar los datos que están disponibles... ...a esta hora de la mañana. Marisa, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivos del Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña de la Guardia Civil han encontrado el cadáver. Se trata del cuerpo de un hombre al que han localizado en la zona derecha del puente de la Pedrera en Aldea del Fresno. Esta es una de las localidades más afectadas por las lluvias y es aquí donde desapareció Manuel cuando el coche en el que viajaba con su familia cayó al río Alberche. A su mujer y a su hija las localizaron el mismo domingo y a su hijo de 10 años le encontraron el lunes encaramado a un árbol donde había pasado la noche. Y te cuento, Óscar, que a Acaba de mandar un mensaje la delegación del gobierno que dice nos informan que acaba de ser encontrado un segundo cadáver por la Guardia Civil hasta no tener identificados ambos cuerpos, dicen, no ofrecerán declaraciones. De
5: forma que han aparecido ya dos cadáveres, Pepa, en esta mañana. Ahora la clave es la identificación de ambos cuerpos, cosa que estará viendo lógicamente, en las próximas horas.
0: Bueno, cambiamos de asunto porque la crónica política, Óscar, la semana que viene la actividad se va a retomar ya a pleno pulmón. El próximo jueves tendremos pleno en la Asamblea de Madrid, el primero después de las vacaciones y antes, el lunes, Isabel Díaz Ayuso recibirá los portavoces de las formaciones políticas con representación en el Parlamento Regional. Un
5: clásico ya, esta ronda de Ayuso para iniciar el curso político madrileño, como también es otro clásico lo que está haciendo hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso tiene hoy reunido a su gobierno regional en La Casita, la residencia santillana del mar en Manzanares el Real, donde suele llevarse a sus consejeros antes de que arranque el curso para pulir detalles antes de su comienzo y con la perspectiva que da siempre pues estar en la sierra alejados del ajetreo de Madrid Capital. Pachi Linaza, buenas tardes. Buenas tardes, Residencia Santillana, apenas 50 kilómetros
9: de la ciudad de la Puerta del Sol, a orillas del embalse y de uso esporádico, aunque ya habitual cada primeros de septiembre por parte del gobierno regional de Díaz Ayuso. Allí reunió a su equipo por estas mismas fechas el año pasado para abordar las estrategias ante el último año de legislatura, también el anterior, y ahora hace lo mismo para tratar con su equipo los proyectos que se pondrán en marcha, sobre todo el de presupuestos, pero además en clave económica también la des, las, des, las desgrabaciones fiscales para atraer inversión, ahora ya sin el yugo de Vox, y a corto plazo la celebración del Festival de la Hispanidad o las leyes de Infancia y Familia. Todo ante la inminente ronda de contactos con los portavoces parlamentarios de la semana que viene, del lunes, y con el primer pleno de esta decimotercera legislatura ya el jueves. Incluirá sesión de control curso político sin debate del Estado de la región al haber sido este año electoral.
0: Gracias, Pachi. Y en materia de movilidad destacamos que la MT, la empresa municipal de transportes de Madrid, batió ayer, en el cuarto día consecutivo de gratuidad del servicio esta semana, un nuevo récord Oscar de viajeros desde la pandemia. Con más
5: de 1.663.000 viajeros. Es el mejor dato histórico en un mes de septiembre y, como dices, se ha conocido el dato justo hoy cuando los autobuses de la AMT son gratuitos por quinto y último día consecutivo. Conviene tener en cuenta que a partir de las 12 de la noche ya habrá que volver a pagar. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que hoy ha participado en la inauguración de una feria sobre vehículos eléctricos en Madrid, feria en la Plaza de Colón, de la que ya habéis hablado esta semana, se ha felicitado del resultado que ha tenido desde el lunes esta semana de gratuidad en los autobuses municipales. Marta Morueco, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Se ha logrado el mejor dato histórico en la empresa municipal de transportes durante un mes de septiembre. Durante cinco días los autobuses han sido gratuitos y los madrileños han sabido responder, asegura el alcalde. No solo se ha logrado batir un récord en viajeros, se ha recuperado la demanda anterior a la pandemia y además se ha reducido el tráfico del vehículo privado en el interior de la M30 un 16% de media. La respuesta de los madrileños, ha insistido Almeida, ha sido espectacular.
2: Pues la verdad es que la respuesta de los madrileños ha sido espectacular. ...no se puede decir en otros términos... ...hemos batido el mejor dato histórico... ...que teníamos del mes de septiembre... ...de utilización, más de 1.663.000 personas... ...utilizaron ayer las diferentes líneas... ...de la empresa municipal de autobuses... ...en esa apuesta continua... ...que hemos hecho desde este equipo de gobierno... ...por una movilidad sostenible.
10: La capital tras el paso de Filomena en 2021... ...fue pionera en poner en marcha... ...autobuses gratuitos en fechas concretas... ...ya son 45 las jornadas... ...en las que se ha activado esta gratuidad... ...cerca de 35 millones de viajeros se han beneficiado de esta medida... ...que se volverá a aplicar de momento en noviembre... ...en el Black Friday y en Navidades.
0: Gracias Marta, y de la crónica de sociosos ...lo primero a subrayar es que en el distrito de Tetuán... ...en la calle Castillejos... ...se ha producido esta mañana un incendio en una vivienda.
5: Sí, en el último piso de un edificio de tres alturas... ...nueve dotaciones de los bomberos del Ayuntamiento... ...han extinguido este incendio... ...en el que no ha habido heridos... ...ni tampoco personas rescatadas... ...el fuego se producía en una habitación... ...y rompía por fachada... ...y se propagaba luego a la cubierta... ...con algunos elementos estructurales incluso afectados. Hacemos referencia ahora a otro asunto... ...también de la crónica de sucesos... ...del que llevamos hablando en Madrid... ...nada menos que cinco años... ...el asesinato de Heidi Paz... ...a manos de César Román, el rey del cachopo... ...y hablamos hoy de este crimen... ...porque el lunes la familia de la joven... ...va a recibir por fin... ...sus restos mortales... Carlos León, buenas
11: tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, la justicia va a entregar el lunes los restos mortales de Heidi Paz a la familia cinco años después del crimen. Recordemos que el torso de la joven hondureña, que apareció en una maleta en una nave de usera, permanece desde entonces en el Instituto Anatómico Forense y luego fue llevado al Instituto de Medicina Legal al ser la prueba principal del homicidio por el que el conocido como el Rey del Cachopo fue condenado, recuerden, a 15 años de cárcel. La entrega se va a realizar a la familia en el edificio del Instituto de Medicina Legal, ubicado en el barrio de Valdebebas, gracias a las gestiones realizadas por el Consulado de Honduras en Madrid. El martes se va a proceder a la incineración de los restos en el escorial. En enero de 2023, la Audiencia Provincial de Madrid autorizaba la repatriación de parte del cuerpo a su país de origen, una decisión judicial que fue ratificada por el Tribunal Supremo. De Justicia de Madrid. La petición de devolución de los restos se solicitaba por el abogado de la familia, Alexis Socias, una vez que la condena de 15 años de cárcel impuesta al rey del Cachopo alcanzaba firmeza con la sentencia del Tribunal Supremo. La abogada de César Román se ha negado a la entrega del cuerpo al considerar que se debían de mantener los restos cadavéricos bajo la misma custodia en la que permanecían, toda vez que podían ser útiles para la defensa efectiva, así como un procedimiento justo al recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional, ya que en el el recurso de casación, la letrada impugnaba el informe sobre el análisis de ADN de julio del año 2019, que determinaba ese análisis de ADN que el perfil genético del torso hallado era el de Heidi Paz. Ahora, la justicia ya ha autorizado a la entrega de los restos de la fallecida, que como decías en portada, serán entregados el próximo lunes.
0: Será noticia también el próximo lunes. Gracias, Carlos. Descansa y cuídate esa garganta.
11: Sí, sobre todo por los, por los cambios de temperatura que existen.
0: Lo creo. Bueno, del Ayuntamiento de Madrid entramos en el capítulo cultural. Contamos también que el Centro Conde Duque ha presentado hoy su programación Oscar para la nueva temporada 23-24. Sí,
5: bajo el lema Te lo vas a perder, el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque va a ofrecer este año casi 120 actividades de disciplinas como cine, música y diversas artes escénicas. Una temporada de experimentación y también de consolidación de artistas con el foco puesto en la internacionalización, la sostenibilidad y también la accesibilidad. Julia Troya. Buenas tardes.
10: Buenas tardes con De Duque levanta el telón arte cine música palabra y pensamiento se unen en una nueva temporada cargada de cambios. Las salas y escenarios ya están preparados para ofrecer más de un centenar de actividades, 17 espectáculos de artes escénicas, de ellos un centenar internacionales con estrenos absolutos como el de Inactuales de la Crán, más de 30 conciertos, tres instalaciones artísticas y varios festivales como el Municipal Jazz Madrid. Programación diversa y de calidad en un espacio abierto que en palabras de la delegada de Cultura Marta ...Rivera, ya se ha convertido en punto de referencia... ...de la creación contemporánea. La temporada está marcada por la vanguardia... ...por los cambios, la voluntad decidida... ...de hacer de este un espacio abierto... ...un espacio en el que se den cita... ...todos los gustos, pero también todas las edades. Con deduque más internacional, más sostenible... ...y también más accesible, ejemplo de ello... ...serán las actividades gratuitas de Bailar los Patios... ...con las actuaciones de ocho compañías... ...de danza contemporánea, o el Festival Relevo... ...y opciones, hechas a medida también... ...para los más pequeños, con mi primer festival de cine una programación que acerca la cultura a todos y a todas, de la que podremos disfrutar hasta junio de 2024. ¿Te lo vas a
0: perder? Bueno, pues no. Gracias, Julia. Bueno, por otro lado, el Museo Reina Sofía acogerá este otoño cuatro nuevas exposiciones, entre las que destaca la que conmemora el 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso. Una
5: exposición que se va a llamar Picasso 1906, la gran transformación, y que se podrá ver desde el 15 de noviembre hasta el 4 de marzo, de 2024. Cronológicamente, la primera muestra en llegar a las salas del Reina Sofía va a ser eh, una que se llama, llámalo de otra manera, Something Express, eh, que se abre al público el 27 de septiembre y que reúne el archivo en torno a la actividad de la editorial americana de vanguardia. A partir del 4 de octubre se podrá ver la retrospectiva del artista Ben Shan una de las principales figuras del realismo social americano. Por último, la antológica del creador vasco Ivonne Aramberry, se mostrará a partir del 29 de noviembre. Y en cuanto al resto de la programación, pues el cine vuelve a tener protagonismo con un, ci un ciclo dedicado al director José María Berzosa y también el estreno del documental Men in Black, de One Bean, entre otros. Además habrá artes en vivo, seminarios y conferencias y jornadas temáticas. Todo esto en el Reina Sofía.
0: Como le decía hace un ratito, en este 8 de septiembre, en el que tiene lugar el Día Mundial de la Fisioterapia, nos ocupamos de las inquietudes y las necesidades de los y las fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid.
5: Sí, el año pasado el Gobierno Regional, fíjate, atendió casi 145.000 consultas a través de los servicios de fisioterapeutas de los centros de salud de la comunidad. A lo largo de la semana se han desarrollado diversas acciones, mientras que los y las fisios madrileños lo que dicen hoy son, sobre todo dos cosas, que tengamos cuidado en que no nos manipule el cuerpo alguien que no esté titulado, con las consiguientes lesiones que lógicamente nos puede provocar, y, se, y que se valore en su justa medida el trabajo que hacen ellos cada día para mitigar o eliminar dolores. Hablamos de una disciplina, la fisioterapia, que se incluye también en atención primaria y que cuenta con más de 200 profesionales trabajando en un centenar de dispositivos para atender patologías de músculo, esqueléticas o EPOC incluso. A diario se aborda la recuperación de problemas relacionados con articulaciones o de carácter muscular, ayudando a recuperar capacidades y también tratar síntomas de múltiples problemas mediante ejercicios terapéuticos y otras técnicas. Carmen Monsalve, que es fisioterapeuta, del Centro de Salud de Almendrales, nos ha explicado que muchos de estos pacientes van con problemas que seguramente podrían haberse prevenido con un poco de ejercicio físico. No son solo esguinces o artrosis, también dice... Patologías respiratorias.
12: Todos los días en nuestras consultas recibimos a una población que la mayoría vienen con un gran desacondicionamiento físico. No son lesiones como tal del aparato locomotor, sino que vienen, pues, algunos con sobrepeso, falta de movimiento, de actividad. Entonces, es hacer hincapié a así, sobre todo prevención, promoción y educación para la salud la mayoría viene más, más por un defecto de, de ejercicio y por un desconocimiento
5: y añade además los fisios que van a seguir teniendo durante todo el año actividades que hagan su trabajo algo más visible
0: bueno y entre las tantísimas cosas que hay para hacer este fin de semana, les recuerdo que Aranjuez vuelve a coger mañana sábado la representación de su famoso motín
5: famosísimo, tendrá lugar esa representación en la plaza de parejas de Aranjuez como parte de sus tradicionales fiestas, fiestas declaradas, recuerdo, de interés turístico nacional en 1990, hace ya 33 años, y luego de interés turístico internacional en el año 2014. En torno a los sucesos históricos que tuvieron lugar en Anjuez en 1808, con la caída de Godoy y la abdicación del rey Carlos IV en su hijo Fernando VII, los ribereños, vestidos como todos los años con trajes de época, van a rememorar los acontecimientos por las calles y por las plazas de la localidad.
0: Y también una nueva edición del Mercado Medieval de Majada Honda ofrece hasta mañana sábado más de 120 puestos artesanales y de alimentación y talleres. Y más
5: cosas incluso, también actividades para los más pequeños en el Rincón del Infantil con sesiones de cuentacuentos y hasta un tren turístico con dos recorridos para favorecer la movilidad en la zona. La alcaldesa de la, ciudad, de la localidad, Lola Moreno, inauguró ayer ese Mercado Medieval. ...que se celebra dentro del marco de las fiestas locales... ...y que se va a poder disfrutar, ojo eso sí, no queda mucho... ...hasta el sábado, hasta mañana en la Gran Vía de Majadahonda... ...hoy viernes, la gente pueda ir a una hora decente... ...hoy viernes va a estar abierto hasta las 11 y media de la noche... ...y mañana sábado hasta las 12... ...y en esta ocasión, bueno, pues cuenta con más de 120 talleres... ...puestos artesanales y de alimentación y muestra también pues habilidades, oficios, artesanía y sabores de épocas pasadas, de lo medieval. Ah, y lo último, también en honda Pepa, mañana sábado por la noche, allí tendrá lugar un espectáculo de exhibición con drones que iluminará el cielo de la ciudad. Este evento tecnológico incluye, por lo que hemos sabido, un conjunto de animaciones creativas en el aire, ejecutadas con precisión por un enjambre de nada menos que 120 drones y, además, de fabricación española.
0: ¿No lo has visto tú nunca?
5: No lo he visto nunca.
0: ¿No la has visto? No. Yo lo vi este verano ah, ¿sí? en Cataluña. Sí. sí. Y, y, y es fascinante. No, lo sí. que pasa es que luego ya al ratito echas de menos eh, el ruido de un fuego artificial.
5: Ya, ya. Sí, la costumbre pero de está... tantos
0: años, claro. Sí, sí, pero hacen unas virguerías que merece la pena, ¿eh? Merece la pena. Pues
5: que lo sepa la gente, mañana en baja onda por la noche lo puede contemplar.
0: A las dos y media te volvemos a escuchar. Venga. Que descanses estos días si que tienes momento. por delante. Lo Oscar. mismo,
5: Pepa. Un saludo. Besito.
0: Pues mire, le voy a proponer otro plan, un plan maravilloso si quiere moverse sin contaminar o hacerlo lo menos posible, porque desde hoy viernes, si ya está el domingo, se celebra BEM, la Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid, en la Plaza de Colón de Madrid, con acceso totalmente gratis. Arturo Pérez de Lucía es director general de Aedibe. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes. Disculpa el ruido de fondo.
0: Bueno, pero se te escucha, se te escucha yo creo que bastante bien. Es la octava edición de BEM, pero ¿qué diferencia hay entre los visitantes de la primera edición y la de este año, Arturo?
13: Uy, enorme. La primera edición fue en 2015 y la verdad es que era un momento en el que la movilidad eléctrica era una gran desconocida, la gente venía a ver qué estaban presentando estas eh, personas en estas stands y no se entendía muy bien, no eh, era un momento de hacer mucha difusión, hoy en día la feria, eh, después de ocho ediciones, eh, porque hubo un año que no la hicimos por el COVID pues eh, la gente viene aquí con un entusiasmo enorme, conociendo la movilidad eléctrica, a conocer las últimas novedades en vehículo eléctrico y sobre todo a probarlas en un entorno urbano, porque se pueden probar los vehículos y a conocer todo el ecosistema de la movilidad eléctrica, así que la verdad es que en estos... ...nueve años, ocho ediciones... ...ha habido un cambio importantísimo... ...de mentalidad, de visión sobre la movilidad eléctrica... ...y sobre todo de interés.
0: Claro, y sobre todo de vehículos... ...porque han cambiado, supongo que el sector del vehículo eléctrico... ...en estos años, ha cambiado muchísimo... ...pero la pregunta es además... ...¿qué cambios nos esperan en los próximos?
13: Bueno, yo creo que lo más importante... ...en los próximos años es la llegada de nuevos modelos... ...que ya vienen con una solución... ...que da respuesta a todas las necesidades de movilidad... ...de corta, media y larga distancia... Eh, de cualquier ciudadano. Estamos eh, hoy en día con un portafolio muy interesante que se va a, in a incrementar de vehículos eléctricos también hay un despliegue muy importante de infraestructuras de recarga y es algo que también queremos dar a conocer aquí, ¿no? que parece que no hay infraestructuras de recarga en España, pero hay un ecosistema muy grande y por lo tanto, pues bueno, pues estamos trabajando eh, desde esa perspectiva en ello. Así que, bueno, pues yo creo que lo que pueden ver de novedad es toda esa innovación que ha habido en torno a los vehículos eléctricos y las infraestructuras de recarga y también de los servicios de movilidad que hay servicios muy interesantes que ya dan respuesta como movilidad compartida a la corta, media y larga distancia.
0: Arturo, yo creo que todos estamos muy concienciados, eh, sobre todo eh, en este tipo de vehículos, en movernos cada vez más sin contaminar. Eh, ¿Cuáles son las ventajas de tener además un vehículo eléctrico que no, que no sepamos?
13: Bueno, realmente ventajas hay económicas porque en el uso es donde el vehículo eléctrico además se eh, demuestra que es mucho más eh, competitivo en precio porque tiene muchos menos costes en mantenimiento, en combustible, en eh, reparaciones, porque es muy sencillo a nivel tecnológico pero bueno, también el vehículo eléctrico es un valor desde el punto de vista de la búsqueda de la sostenibilidad y de la eficiencia energética ¿no? y mucha gente tiene a lo mejor en su vivienda autoconsumo y el vehículo eléctrico es un eje fundamental para el impulso de las energías renovables, la generación distribuida y el almacenamiento energético. Y ese es, una, es, es, un único, es el único sistema de propulsión que es capaz de hacerlo. Y eso también aporta un valor muy importante para todas aquellas eh, personas, viviendas, edificios que están aplicando autoconsumo eléctrico.
0: De ¿Esta concienciación y también eh, la carestía de, de los combustibles es lo que cada año anima a más gente a visitar BEM?
13: Bueno, yo creo que a la gente lo que le entusiasma en el fondo la movilidad eléctrica no he conocido usuario de vehículo eléctrico que no lo haya probado y no tenga convencimiento de que tiene que sumarse a la movilidad eléctrica, yo creo que es un factor entre la curiosidad, el entusiasmo también, el tener también una cercanía en el entorno urbano, la plaza de Colón es muy accesible para muchos ciudadanos el año pasado tuvimos eh, más de 25.000 visitantes en la plaza de edición y este año pues esperamos lo mismo y la verdad es que lo estamos viendo ahora mismo, hay muchísimos visitantes, lamento una vez más el ruido de fondo si lo escuchan, pero es que es imposible estar en esta plaza, en un sitio tranquilo, y ese es el entusiasmo, ¿no? el conocer, el ver qué es lo que hay, la tecnología de los vehículos. Yo creo que la gente viene en esta edición con eh, entusiasmo y con interés.
0: ¿Cuáles son las principales novedades de, de este año?
13: Bueno, como comentaba antes, son eh, un portafolio muchísimo más amplio de vehículos que probablemente eh, muchos ciudadanos no habrán visto y soluciones de movilidad eh, también muy interesantes, también para el entorno urbano. ...ligados a servicios de movilidad... Eh, ...verdaderamente... ...creo que es muy interesante conocer... Eh, ...bueno, toda la oferta... ...que hay en eh, industrial, tecnológica... ...y de servicios en la movilidad eléctrica... ...y además hay stands que ofrecen... ...cosas muy divertidas... ...como montarte en una moto... ...de prueba que parece que estés conduciendo... ...una moto en un circuito... ...montarte en un coche de carreras... ...yo creo que tiene... ...pues bueno, una oferta global de entretenimiento... ...de interés... ...y para conocer... ...toda la oferta que hay en vehículo eléctrico...
0: Y ya para terminar, ¿podríamos eh, probar un vehículo eléctrico y qué tenemos que hacer?
13: Bueno, no, podríais probar muchísimos vehículos eléctricos. Lo único que hay que hacer es acercarse a los stands de cada uno de los fabricantes, decir que quieres probar un vehículo y tienen vehículos de prueba para poder conducirlos en el entorno urbano y simplemente es hacer eso, no hay que hacer nada más.
0: Oye, ¿y también hay actividades para los niños, Arturo? Bueno,
13: realmente no, porque tenemos un gran problema en la Plaza de Colón y es la falta de espacio, hemos hecho arquitectura de lo imposible para poder acoplar cada vez más eh, expositores y lo cierto es que te diré que viene mucha gente con familias, con niños y los niños son los primeros, los más entusiasmados en ver todas estas novedades de vehículos que la verdad es que les vuelven locos y, y ya para ellos es una fiesta y un entretenimiento ver todas estas novedades.
0: Bueno, pues ya sabes, desde hoy viernes y hasta el domingo, BIM, la feria del vehículo eléctrico de Madrid en la Plaza de Colón y con acceso libre, totalmente gratis, vamos. Y, y ahí estará Arturo Pérez de Lucía, cosechando tantos éxitos como estos años, director general de AIDIB. Arturo, un beso muy grande. Gracias a
3: vosotros.
0: Con... ...reconoce la musiquita, ¿no? Claro, es viernes, tiempo de borrascas...
14: ...no pienso cerrar el pico... ...no pienso cerrar el pico... ...ya sé que lo más cómodo es callar... ...y como en el mus... ...los que no juegan, solo miran y dan tabaco... ...no estoy dispuesto... ...a que las jaurías de las redes sociales... ...cercenen nuestra libertad... ...últimamente se impone un miedo atroz... ...a decir lo que uno piensa... ...y dictaduras ya tuvimos una durante muchos años... ...para que ahora... ...no podamos expresarnos en libertad... ...miren... ...el comportamiento del Melenas... ...Rubiales... ...es para echarle del palco... ...y pedirle la dimensión a escobazos, como manifestó Irene Lozano. Nuestro Rafa Fernández lleva años, años, eh, contándonos cómo es el personaje y parecía mentira que pudiese ser la cabeza visible del fútbol español, con el Consejo Superior de Deportes tragando y tragando y mirando para otro lado. ¡Cómplices! Pero les seré franco, tampoco me gustaron las reacciones de las jugadores. ...de las jugadoras... ...y de la propia Jenny Hermoso... ...descojonándose... ...con perdón del palabro ...del pico... ...qué divertido era todo eh... ...los nuevos Sara e Iker... ...con boda en Ibiza... ...y luna de miel que se acabó... ...convirtiendo en luna de hiel... ...mal por las jugadoras... ...que solo les faltó... ...mantear a la reina... ...y para emponzoñar todo... ...se coló la mierda de la política que metió sus zarpas y lo que tenía que haber sido una gesta histórica y un hito sin precedentes de un grupo de valientes jugadoras, pasamos de la fiesta lagresca que tanto nos gusta y la noticia deportiva del año, sí, campeonas del mundo de fútbol. Insisto, campeonas del mundo de fútbol como si no hubiese sucedido. Las declaraciones de Carvajal... ...a Rocío y Pidal en el Estadio Noche... ...desataron una reacción de insultos... ...al jugador incomprensibles... Habló, ...él habló... ...del respeto a la justicia... ...y de la presunción de inocencia... ...insisto, impecable... ...ya tenemos bastante... ...con un gobierno que mingunea a la justicia... ...haciéndole cariñitos a un prófugo... ...para que nos metamos todos a jueces... ...vamos a tener un poquito de calma... ...lo primero... ...que la Fiscalía redacte la querella penal... ...por agresión sexual... ...después... ...que el juez o la jueza... ...la admita a trámite... ...y si finalmente hay juicio... ...que la pena en caso de existir... ...que la dictamine... Su señoría, que no es la primera vez, Pepa, que colgamos a alguien, lo masacramos y después las cuitas jurídicas no coinciden con la realidad, que sean los que llevan las puntillas los que dictaminen lo acontecido. Y después, cuando haya sentencia, aprendamos a respetar lo que digan los togados y que cada uno aguante el chaparrón. Libertad de expresión y decir lo que uno piensa y respetar. Lo que digan los demás.
8: ¡Se acabó! Porque yo me lo propuse sufrir, como nadie había sufrido. Como
14: cantó a los cuatro vientos María Jiménez y nos enseñó durante tantos años María Teresa Campos, libertad y respeto.
8: A recuperarme un poco y olvidé todos los que te quería y ahora ya. Qué
0: gran canción, madre mía, qué gran canción para, para decir lo que muchas veces en una ruptura no te atreves a decir. Bueno, así nos, nos vamos acercando a la una de la tarde, quedan poquitos segundos y, y como siempre bueno, le daremos alguna última hora de esos dos cadáveres que se han encontrado en esa zona tan anegada del suroeste de la comunidad. Boletín informativo y enseguida continuamos hablando de Madrid.
1: Más de uno Madrid, Onda Cero.
7: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por una última hora que nos lleva hasta la comunidad de Madrid, donde son ya dos los cadáveres aparecidos esta mañana, los dos en Aldea del Fresno. Desde el domingo se buscaba a dos desaparecidos en la comunidad. ...tras el paso de la Dana a Madrid... ...Marisa Menéndez.
8: Una de las personas, un padre de familia... ...había desaparecido en este municipio madrileño... ...la otra, un hombre de 83 años en Villamanta... ...la delegación del Gobierno en Madrid... ...acaba de informar de que la Guardia Civil... ...ha localizado este segundo cadáver... ...esta mañana informaba de que efectivos... ...del Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña... ...habían encontrado en la parte derecha... ...del Puente de la Pedrera... ...el cuerpo de un hombre cerca de la zona... ...donde había desaparecido Manuel... ...cuando el coche en el que viajaba con su familia... ...cayó al río Alberche... ...a la espera del levantamiento de cadáver. A continuación se procederá a la identificación de ambos cuerpos.
7: Ese era un asunto que abordaremos a las dos de la tarde. Escucharemos también algunas de las voces en el Partido Socialista que siguen manifestándose en contra de la amnistía que Puigdemont le exige a Sánchez a cambio de la investidura, a cambio de sentarse para negociar la investidura. Uno de los últimos, Javier Lambán, expresidente socialista de Aragón, convencido de que esa amnistía abriría una vía de agua en la Constitución y llevaría a pique la nave y escandalizado con el encuentro entre Yolanda Díaz y Puigdemont en el parlamento europeo
15: en las eh, procesiones de la lideresa de sumar por bruselas en las últimas eh, fechas me han parecido lo más obsceno que yo he visto en eh, españa desde que eh, se aprobó la constitución y echó hecho andar la eh, democracia eh, creo que la imagen eh, que damos a los eh, eh, socios y a los amigos de Europa, a los demócratas, a los partidarios de la democracia liberal, es una imagen absolutamente deplorable.
7: Escucharemos también a partir de las dos a Joaquín Almunia, exministro y ex secretario general del PSOE, que sostiene que antes de hablar de amnistía, echa de menos que Puigdemont y los demás rectifiquen públicamente por todo el daño que causaron a la sociedad en Cataluña. Al otro lado, en el PSOE, se coloca el presidente asturiano, Adrián Barbón, que esta mañana definitivamente ...defendían más de uno con Alsina... ...que en todos los acuerdos se paga un precio... ...y que si es dentro de la Constitución... ...si hay un encaje constitucional... ...pues a él le parece bien. Yo lo que quiero es que haya gobierno... ...y para eso los compañeros que están negociando... en ...la comisión negociadora,
1: en la que yo no estoy... ...pues tendrán que pactar... ...y estoy convencido de que lo que acuerden... ...y lo que pacten va a estar dentro de los límites... ...de la Constitución que para mí son claves.
7: Yo lo que quiero es que hay un gobierno con el que negociar, no que el 14 de enero tengamos que volver a votar. El primer guiño de Sánchez al independentismo tras las elecciones ya se dio en agosto, permitiendo que Esquerra que Jones tuviese un grupo parlamentario propio. Hoy el PP le ha pedido a la Cámara que reconsidere la decisión, por entender que esa maniobra fue un fraude. Los populares han pedido además al Constitucional que aparte a la magistrada Laura Díez de la deliberación del voto nulo en Madrid, porque fue asesora en la Moncloa Congreso de los Diputados, José Ramón Arias
16: Lo fue entre 2020 y 2022 bajo las órdenes del ministro Félix Bolaños que es quien más ha implicado política y jurídicamente en las reiteradas y fallidas hasta el momento solicitudes de recuento de voto nulo en Madrid. Según el escrito de recusación presentado por los populares esta situación cuestiona la imparcialidad de la magistrada que fue elegida por el gobierno y podría favorecer los intereses del Partido Socialista en la decisión que adopte el alto tribunal y que recordar que las juntas electorales central y de zona, así como el Supremo, rechazaron el recurso del PSOE, que sí fue admitido a trámite en amparo por el TC, cuando normalmente se rechazan el 95% de los mismos.
7: Seguiremos a partir de las dos la pista de la operación saudí en telefónica, que está pendiente aún del visto bueno final del gobierno español. La ministra de Defensa, Margarita Robles, recuerda que la operadora española es estratégica y que la operación se va a estudiar con rigor para garantizar la protección de la defensa nacional.
4: Todavía no ha entrado formalmente en el Ministerio de Defensa ninguna petición. Evidentemente la vamos a estudiar con mucho rigor. Con muchísima atención porque efectivamente esta operación eh, incide dentro de un sector estratégico que es la defensa. La defensa es esencial y fundamental y precisamente la normativa que tiene España ha querido ser muy estricta para que cuando haya inversiones extranjeras que puedan afectar a la defensa y a la seguridad,
7: todos los controles se pongan en marcha. El rey de Inglaterra, Carlos III reivindica el legado de su madre en un mensaje que coincide con el primer aniversario del fallecimiento de Isabel II, un año de reinado de Carlos junto a su esposa Camila, corresponsal en Londres, Eva y Millán.
10: No hay acto público para conmemorar el primer año de la muerte de Isabel II, pero su hijo ha querido rendir tributo a su servicio devoto. Carlos III pasa la jornada en Escocia. Será un día en la intimidad, en el que el rey tan solo acudirá junto a Camila y otros miembros de la familia a un servicio religioso privado ...cerca del castillo de Valmoral. ...el monarca sigue así el manual de su madre... ...que siempre pasaba en privado... ...los aniversarios de su ascenso al trono... ...en Londres la onomástica de su ascensión... ...se dejará oír con salvas de cañón... ...desde la Torre de Londres y High Park... ...y está convocada también... ...una protesta del colectivo República... ...ante el Palacio de Buckingham...
7: ...pues de todo ello hablaremos en 55 minutos... ...cuando resumamos la actualidad... ...de este viernes 8 de septiembre...
5: ...Elena Gijón... ...a las
3: 2, ...noticias mediodía...
14: Este
16: viernes, la selección se la juega en Onda Cero. Desde las cinco y media de la tarde, partido de clasificación para la Eurocopa 2024. Georgia-España. El equipo de Luis de la Fuente, tras la derrota en Escocia, está obligado a ganar si no quiere complicarse su presencia el verano que viene en Alemania. Este viernes desde las cinco y media de la tarde la selección juega en Radio Estadio con Edu García
7: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Más de uno en Madrid Pepa Gea Onda Cero
8: Ya Móvil, ya Móvil. Compramos tu
17: coche si está bien cuidado. Ya Móvil, nueva tienda en Alcalá de Henares. Verás eficacia y seriedad. Más de 50 años haciendo lo que más nos gusta: comprar tu coche. Nadie te pagará tanto si lo tienes bien cuidado. Ya Móvil, los auténticos seminuevos. Ya móvil, ya
5: móvil. We Will Break You. El musical de Queen vuelve con su tercera temporada en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío y
6: patrocina El Tiempo.
0: Pues de la que está cayendo, sí, señores, ya sé que la cosa está medianamente tranquila, borrascas, pero de la que está cayendo, yo, te, yo voy a hacer referencia a lo mío, luego ya lo tuyo ya lo lidias tú. Vale, ¿Te parece? A ver, cuénteme, ¿Vale? cuénteme, cuénteme ahí. Es que dice eh, Jesús Godino, dice, con sí. lo que defiendes tú y algunos de tus colaboradores, las cervecitas, ahora criticáis sí. a la gente que comete errores cuando se la toman. Si tomas drogas como el etanol, atenta a las consecuencias, tanto para la salud como para las conductas. Uf. Vamos a ver, Jesús, en esta vida todo depende de la mesura y sobre todo de las cantidades. ¿Eh? Al igual que defiendo una vida sana y una alimentación sana Y no por eso te digo que no te comas un chuletón
14: Uno oh, qué rico
0: Lo que no te di, vamos, lo que no es, eh, creo que de recibo Es acusar Porque decimos, un, es más, mira, dentro de nada vamos a hablar de una carrera Que tiene que ver con las cervezas ¿Eh? ¿Eh? Pero entendemos que la gente es sensata y sabe cuándo es peligroso tomar una cantidad de cervezas, de alcohol o de drogas. Todas las drogas son malas, indudablemente. Pero por favor, no hagamos esa comparación tan
14: barata. Dicho esto, ahora te toca a ti. Pues yo venía a hablar de mi libro. <ríe> venía a hablar de, de... o de mi otro libro, o de otro de mis libros. Eh, precipitaciones, Pepa, que nos han saludado desde primeras horas eh, de la mañana, ha sido en la sierra, dejando... ...8,5 litros por ejemplo en Rascafría... ...8 litros casi en Somosierra... ...en Colmenar, en Tielmes más de 2 litros... ...también ha llovinado un poco... ...un poquito más de medio litro... ...en la zona de Pozuelo... ...unos nubarrones que a primeras horas de la mañana... ...uno lo veía cuando veníamos hacia las instalaciones de a tres Media... decía, se nos va a caer directamente el cielo encima pero después poco a poco han ido, ha ido escampando, los cielos se han ido abriendo y nos ha dejado una tarde maravillosa para eh, ir a la piscina a darnos uno de los últimos chapuzones. Ya lo eh, venimos advirtiendo los últimos días, es el último fin de, de semana de las piscinas y está la cosa regulera porque entre, eh, entre las terrazas... ...y los bares, que me suplican por favor... ...que eh, les quite las lluvias, sobre todo... Eh, ...por las mañanas y a la hora del aperitivo... ...y de las eh, comidas, como el amigo de la bodeguita... ...y, y los que eh, están diciendo... ...a ver si me puedo pegar el último baño... ...la incertidumbre es enorme... ...tenemos, eh, acuérdate, un sistema frontal... ...que viene muy bien organizado desde Galicia... ...que nos va a transitar en las próximas horas... ...que puede dejar y volver a, a, a escaparse... ...algo de lluvia en la sierra a lo largo de esta tarde... ...no descarto que en algún punto de la capital... ...el día termine eh, llovinando un poquito... ...y ya para el sábado y para el domingo... ...aunque no va a llover todo el tiempo... ...sí lo vas a hacer de forma intermitente... ...no van a caer muchos eh, litros... ...pero sí lo suficiente... ...para arruinarnos esa cervecita en la terraza... ...o para complicarnos ese último <risa> chapuzón... ...en el día de hoy.
0: Alimenta, alimenta tú también la polémica, muy bien. Oye, por cierto... Eh, ...insistimos que este fin de semana... ...se cierran las piscinas. Eso es, eso es. Insistimos que mañana será cuando se cierren las 10... ...será el último día de las piscinas... ...de la Comunidad de Madrid... ...y que el domingo será el último día... ...para las piscinas que dependen del Ayuntamiento de Madrid. Sí. Entonces, la pregunta, al igual que ayer
14: es... ...¿vamos a echarlas de menos? Pues vamos a echarlas eh, de menos. Yo tengo, eh, por ejemplo... Eh, 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 el, nuestro amigo Zamorano eh, que dice que se va de vacaciones y que por qué le cierran las piscinas <risa> es, lo, es lo que hay, es que os vais muy tarde eh, querido amigo, hay que hay que hacer algo para, para eh, cambiar esto pues mira, las vamos a echar de menos eh, Pepa, porque la próxima semana una vez que pase este esta borrasca, que ya sabes es una combinación esta nueva borrasca atlántica que es una combinación de la dana que tuvimos y del huracán Franklin eh, de la semana pasada pues eh, no, nos vamos a, nos vamos a quedar con unos días muy estables con unas temperaturas eh, muy suaves nos vamos a mover entre los 28 y los 30 grados y es una pena no poder apurar 15 días más o por lo menos los 15 días de, de septiembre eh, para, para terminar de eh, rematar el, el verano yo sigo insistiendo como el tiempo va cambiando eh, a pasos agigantados no estaría mal el eh, revisar esos contratos que como bien explicabas tú estos días se hacen por tres meses y alargarlos un poquito más, eh, que fueran hasta, hasta el, el 15 de, de septiembre. Incluso yo me atrevería, porque soy muy valiente, hasta la Virgen del Pilar, hasta el 12 de octubre, que ya sabes que ahí es cuando empieza el tiempo a cambiar. Pero
0: si está la gente en los trabajos, ya en el colegio y todo, no Bueno, no pero sentido. no,
14: pero uno sé sale... Pero si
0: es verdad, si se ha adelantado, se adelantó la apertura de esas piscinas, ...porque había un calorazo... ...que sí, no se podía aguantar... Sí, la, la, sobre ...lo normal es que... ...bueno pues tengan que cerrar... ...pues cuando se cumplen esos tres meses... Le, re,
14: ...le recuerdo a usted... ...que abrieron las piscinas... ...y fue como lo de la... Eh, ...alerta del otro día...
0: sí un frío pues, que te mueve. ...no no...
14: Vamos, ...vamos a ver... ...que tuvimos otra vez... ...que volver a poner la manta... ...alguno no ha quitado todavía el edredón... ...etcétera... 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 ...y después le costó entrar al, al verano... ...a igual que le cuesta siempre marcharse... Un apunte a nivel nacional para todos aquellos que cojan vacaciones. Que estoy viendo a una rubia que tengo enfrente que tiene la cara de irse ahora de vacaciones, ¿eh? eh contar que. ...si eligen fundamentalmente la zona de Galicia... ...que es una zona preciosa... ...hay una alerta amarilla por fuertes tormentas... ...para este fin de semana... ...y pueden caer 15 litros... ...en tan solo eh, una hora... ...contar que esa, eh, ese frente, esa borrasca... ...se va a extender al Alto Ebro... ...donde puede haber eh, ir acompañado de granizo... ...este fin de semana... ...pero si ustedes buscan la zona del Mediterráneo... ...que sepan que va a ser bastante bueno y que las temperaturas van a aguantar. Mira, para mañana 34 grados en Bilbao, los mismos que vamos a tener en Córdoba. Es decir, las temperaturas siguen estando muy altas y en el Mediterráneo, el bañarse estos días va a seguir siendo una auténtica gozada. Pues abroche entonces. Pues voy a abrochar con uno muy bonito que dice, por la Virgen Melonera de Lorena, amigos, verano fuera.
0: parece que lo estemos haciendo a posta pero no, le aseguro que esto ya estaba previsto porque hay una carrera curiosa yo no sé si alguna vez le hemos dicho en muchos puestos cuando uno llega a la meta cuando hay carreras eh, grandes, pequeñas o de cualquier tipo muchas veces nos encontramos que hay cerveza no para, para recomponer el cuerpo bueno, pues hay una eh, carrera que se celebra ...este fin de semana, este próximo domingo en Madrid... ...que va de eso, se llama Beer Runners... ...y llevan 10 años haciéndola... ...Dani Quintero es coordinador de, de esta carrera... ...Dani buenas tardes...
6: ...Hola buenas tardes...
0: ...bueno porque yo he dado un, un apunte... ...corrígeme tú si, si lo crees conveniente... ...Dani, ¿por qué unir eh, deporte y cerveza?
6: Bueno realmente como bien decía ¿no? en la introducción muchas veces quedamos para, para hacer deporte con los amigos y cuando terminamos eh, normalmente pues nos, termi nos tomamos un aperitivo, nos tomamos una tapa, una cerveza y charlamos. no Digamos que Bidrunners lo, lo que intentamos hacer es unir la parte deportiva también con la parte social, ¿no? que es mucho más divertido hacer deporte si lo haces con los amigos, si, si te diviertes, si compartes un buen rato. Y esa es un poquito la, la filosofía que, que llevamos manteniendo ya más una década de, de historia y, y es lo que volveremos a hacer este domingo. ¿no? Que nos, reuniremos, nos reuniremos unas 5.000 personas para correr, sobre la marcha podemos elegir si correr 5 o 10 kilómetros en el hipódromo de, de la Zarzuela y luego pues una vez que cruzamos la meta nos espera una cerveza, un, un aperitivo y, y charla y, y buen rato con, con los amigos y con las amigas.
0: ¿Y el aperitivo cómo lo organizáis? ¿Con food tracks o cómo?
6: sí, tenemos una tenemos una, una zona de las que con el dorsal, tú presentas lo, lo, el ticket de, del dorsal y te puedes tomar un par de cervezas y un par de tapas, incluso elegir distintas tapas. Así que tenemos distintos puntos dentro del hipódromo para que no se formen demasiadas colas. Y luego allí el sitio es perfecto, es súper agradable, con una pradera de, de ceste, con sitio para sentarnos. La verdad es que es un planazo para, para terminar el verano.
0: Oye Dani, ¿podemos ir a verlo aunque no corramos?
6: Eh, sí, claro que sí el, bueno, el De hecho, el pasar una mañana en el hipódromo Es una experiencia fantástica siempre Y si encima es en un entorno así no de Tan divertido, con, con muchas sorpresas que, que tenemos preparadas Pues por supuesto que sí Y además eh, hemos sacado también eh, nuevas inscripciones Porque de las 5.000 que había Algunos corredores que no podían venir no, lo han devuelto y es posible inscribirse Y, y son gratuitas, o sea que que Sería un buen, un buen plan para el que quiera venirse y, y compartir kilómetros y una cerveza, todavía lo puede hacer y además de forma gratuita.
0: Bueno, pues a las 9 de la mañana, desde las 9 de la mañana en el hipódromo de la Zarzuela, esta carrera que ya lleva 10 años organizándose, Dani Quintero, coordinador de Debbie Runners en España. Dani, que, que vaya muy bien, mucho éxito.
6: Muchísimas gracias y recordad que también tenemos un lado solidario, se puede. Eh, aportar fondos para el Banco de Alimentos de Madrid a través de nuestra página web. Así que os invitamos a todos a, a disfrutar esta, esta fiesta de, del deporte.
0: Más de uno, Madrid. Actualidad deportiva. Pues seguimos haciendo deporte, o por lo menos hablando de él. Feliz José Casillas, ¿cómo estás?
16: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pepa. Yo también he participado en Beer Runners, eh, también he corrido en el hipódromo, y Dani Quintero, buen coleguita mío, es buen buen amigo, y además es otro de los que habla y sabe de lo que habla, ¿eh? porque corre, y, y corre muy bien Dani Quintero. Por
14: cierto, Pepa, no has quedado muy allá, ¿eh? porque sí. le, pre le preguntas al pobre Dani que si se puede ir en vez de correr a, a beber, y claro, estás dejando una imagen de, <risa> no. de, de para la gente que esté lesionada, uno la le apetezca. Sí, claro. sí,
16: bueno, claro. es, una, es una carrera muy, muy interesante porque corres además eh, no sé este año cómo han preparado el circuito, pero corres por la zona de donde luego participan los caballos. Los caballos es verdad es que te así. sacan un momentito por una especie de, de bosquecillo y ahí se hace un poquito más, más duro. Pero no hay
0: que saltar de obstáculos. No ¿no?
16: No, que soltar, no, no hay que saltar ¿te nada. Imaginas,
0: eh, ni, se te sube, no, ni se te sube nadie encima. Nada, pues ah, hacen claro. una
16: o dos vueltas y luego es verdad que esa zona es, es está muy bien montada, está muy bien montado, sí, Está muy sí, bonito. Sí. Hay mucha gente. ¿eh? Así que es, una, es un buen plan Y lo de la cerveza que
0: tú y yo lo hemos hablado tantas sí. veces, ¿verdad, sí. Feliz? O sea, que de verdad que, que la cerveza sí. tiene una cantidad de propiedades una cantidad... De, de minerales y que eh, a ver, en muchas carreras cuando tú llegas a meta, uh -huh. lo que te dan bueno, tú puedes decir que no, pero claro. que hay puestos de cerveza.
16: Sí, sí, a ver eh, hay eminentes doctores como el doctor Corbalán, por ejemplo, sí. que fue el mítico jugador del Real Madrid y baloncesto Madrid. Que, ah, sí. que recomienda eh, uh -huh. tomar, hombre, no, no te vas a tomar 15 cervezas no. ¿no? Pero pero una para hidratarte según llega, sí, sí, sí. Hay mucha gente que lo hace. Eh. A ver, esto es como, como hacen también pues estos grupos de ciclistas que salen y que están cinco o seis horas y, y luego se reúnen a tomar algo lo de correr también es una buena excusa para luego tomarte una cervecita claro. que te hidrate fresquita tranquilamente Está además todavía hace buen tiempo sí 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 eh, yo lo, lo, lo vamos lo, lo yo consumo ¿no? cerveza también habitualmente o sea que eh, no es una cosa que llame mucho la la atención a los que son corredores una cervecita siempre les bien. no no es que claro ha
0: habido un oyente ah. que no sí. se a la conducta porque mm. hablamos de cervecitas mm. y, y luego nos quejamos de que unos padres mm. hayan dejado abandonado en el rellano de su casa sí. después de venir de una noche de bolinga a un bebé de un pero, añito. Vamos a ver. Vamos, las cosas son las cosas. La Se no, tener, eh, o sea, el prima podemos confundirlo sí. siempre cuando sí. nos dé la gana sí, para sí. nuestro propio uso, pero vamos a ser coherente con lo que eh, mm. criticamos. Todo
16: lo que sea consumo moderado eh, no hay ningún, ningún problema. Eh. Igual que estos que salen a correr y que un día de repente les da por hacerse muchos kilómetros y luego no hacen nada nunca más, pues eso no es bueno. No. Pero si estás acostumbrado y tienes un entrenamiento, pues es una buena ma Manera. Hablando de olvidarse cosas, no, no de este tipo, eh, ¿pero vosotros sois olvidadizos?
0: Yo mucho. ¿Sí? Yo no.
16: Sí, no, no. ¿Tú no has ido nunca a la piscina, Pepa, y te has olvidado el bañador? Nunca. ¿Nunca? <risa> Jamás. No. Eh, el, bor ¿El borrascas iba, ibas al, al cole, te va a los donuts y no te olvidaba la cartera? Perdona, borrascas.
14: yo lo he hecho más sí. gorda. Sí. Este verano me he ido de vacaciones a sí. la playa y me he dejado toda la cesta de la playa con apalgatas chanclas, gorros. ¿Y, y, y las bañador, palas? To y las pa todo. ¿Y las palas? Me lo dejé tan... en casa. Madre todo. Mía, madre para mía. que veas cómo tengo yo la cabeza. En <risa> fin.
16: Bueno. Eh, digo esto porque la selección española de fútbol se presentó ayer en Tiflis sin, ¿Sí? sin las botas y sin los guantes. ¿Cómo van
14: sin, sin
16: Bueno, pues el baúl donde iba todo ese material se quedó en, en otro sitio, no viajó con la selección. Vaya ahora no lo van a contar Fernando ya. Burgos y Alfredo Martínez que nos van a contar lo importante que es hoy el partido, ¿eh? porque a las cinco y media tenemos hoy partido en el Radio Estadio a las 6 ese Georgia-España, ahora lo comentamos. Pero antes, lo de Raúl. El ¿Ah, entrenador sí? del claro, Castilla. Sí, sí. ¿Qué pasa con él? Eh, ¿Se marcha o no se marcha a Villarreal? El Villarreal ha contactado con él y Raúl se lo, se lo está pensando. No sé si Pereiro tiene detalles de última hora y qué pasa con Raúl, porque mañana Raúl tiene que estar, si no cambia nada, con el Castilla en Linares. Fíjate uh -huh. qué cambio, ¿eh? De Linares a Primera División. Hola, Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, chicos. Hola, Pepa, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
17: Vamos a ver, acaba de terminar el entrenamiento del Castilla, que ya sabes que siempre coincide con el. ...con el del primer equipo... ...en caso de que haya que prestar jugadores... ...para que estén todos eh, disponibles... Eh, ...el que piense que... ...hay alguna posibilidad de escuchar a Raúl... ...en una previa de partido habitual... ...como el de primera y segunda, no... Eh, ...porque no hay obligatoriedad en... en la primera federación de... Eh, ...que el entrenador comparezca antes de los partidos... ...si la hay en el postpartido... ...así que mañana lo normal es que le escuchemos... ...en el postpartido de Linares... ...porque el partido lo va a entrenar sí o sí... ...por mucho que acepte la propuesta del Villarreal... ...y ahora es el momento en el que empieza la reunión... ...con el Villarreal, que está... Eh, ...prevista para hoy, no sé exactamente eh, la hora... ...pero sí sé que está en camino de que eh, se vaya a producir... ...durante este mismo mediodía o la misma tarde del, del día de hoy... ...el club completamente de acuerdo con su salida si lo quiere hacer... ...ya sabes que él tiene un contrato vitalicio con el Madrid... ...porque es embajador y puede estar aquí siempre el tiempo que le da la gana... ...igual que lo tiene Iker, igual que lo tiene Arbeloa... ...igual que lo tiene eh, Roberto Carlos... ...y que luego tiene su puesto de trabajo... ...su puesto de trabajo, tiene un año de contrato con el Castilla... El Madrid no le pone ni un solo problema para que se quiera marchar en caso que decida. Ayer, eh, a esta hora del programa, que yo lo hablaba contigo, pero no había nada... Bueno, no es que no hubiera nada claro. Es que Raúl estaba en el no más que en el sí. Y durante la tarde está en el sí más que en el no. Eh, ha habido llamadas que le convencen. Eh, el hijo de eh, Fernando Roch, Roch Noveroles, es muy amigo de Raúl. Y entre eso y algún compañero eh, conocido que todavía sigue con muchos años en la plantilla del Villarreal... Eh, pues parece que inclina la balanza de Raúl a marcharse al, al Villarreal y dejar su etapa en el Madrid, sabiendo que aquí hay muy poquitas opciones de que entrenen al primer equipo, eh, porque entre que Ancelotti se queda esta temporada y que lo de desavie Alonso en Alemania, empieza a ser escandaloso porque lo gana todo, pues parece que el plan de ruta del conjunto blanco está bastante hecho.
16: Pues queda explicado, eh. pues vamos, bien, a, ver, a, vamos a, ver a ver qué pasa, pero sí, Raúl puede pasar de Linares a dirigir a un equipo que va a disputar competición europea, que no tiene la plantilla brillante de otros años, pero es un equipo... Muy interesante, con caché dentro del fútbol español y europeo. Para lucirse. ¿eh? Para lucirse un poquito. Eso sí, señor. Gracias, Pereiro. Es cierto, hablabas sí. de, olvida, de
17: olvidadizos. Yo he sí. perdido 50 pares de llaves, 200 sí. gafas. Es, <risa> ya los, Pero, no, no, eh, no hace eh, falta que cuente nada. No Qué regalito cosa.
0: eres, como eh, pareja, ¿no? Qué regalito. Sí. Sí.
16: No, bueno, a la, a, a la pareja nunca la he perdido. Gracias no, a Dios. Eh, bueno, eh, sí, no. No.
17: Venga, hasta eh, luego, Lucas. Lo
16: de perder cosas es otra cosa. Una cosa es perder cosas y otra cosa es olvidarse de una cosa fundamental para la actividad que estás pensando en realizar. Claro. Si vas a jugar al fútbol y no te llevas las botas, pues, si vas a la piscina y no te llevas el bañador, es eh, una cosa sí, eh. bastante distinta. Eh, anoche lo escuché en Radio Estadio Noche eh, con Edu Pidal, con Rocío Martínez, lo comentaba también Alberto López Frau eh, de estos detalles que de repente se te enciende una, una lucecita y dices ¿de verdad? ¿de verdad? ¿de verdad? No, no quiero hacer los mayores eh, porque además los hacemos todos oh, por Dios. pero se acaban de cumplir, ya que estábamos hablando de Raúl, se acaban de cumplir 17 años del último partido de Raúl con la selección madre de Dios 17 ¿Tanto? años sí, fue un 6 de septiembre del año 2006 o sea 17 años sí. Nos pues harían falta los goles de, de Raúl hoy seguramente en el estadio de Tiflis, así que nos vamos directamente hasta, hasta Georgia. Creo que se
14: llevado paraguas sí. y cachuscas. Bueno,
16: ya, ya nos cuentan ahora. Ya eh, me, me voy a tomar una licencia, ya que se ha hablado mucho últimamente de Baúl, eh, con el sonido de… no, no le voy a llamar Baúl, de Raúl Estínola, ah, bien eh, con Alfredo Martínez y con Fernando Burgos. A ver cómo están las cosas por Georgia. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
1: tardes.
0: Lluviosas. Este
1: Llueve, ¿no? Bueno, Antes si sí somos sí. mayores que yo estuve en aquel partido de Raúl. Oh, <risa>
0: <risa> y ya eras mayor entonces. <risa>
1: y ya era mayor, eso es lo peor de todo.
0: <risa> <risa>
18: el, problema.
14: <Eso> <risa> el
18: problema es que estuvimos en el partido de, del debut de Raúl en Zaragoza,
1: ese es el problema.
18: También.
14: lo ¿no? <risa> es <risa> es estáis arreglando,
1: selección... ¿eh? No hace 17 años Muchas muescas tiene hace ese revolver. eh, Fernando de, Del
16: debut, Demasiadas. perdona, del debut Demasiadas. se van a cumplir 27 Porque fue en el 96 y fue en Praga oh, 10 de octubre ¿Te de del no
1: 96 Al que no le
18: perdono es a mí <risa> Por, Pues no es verdad Sí, bueno, sí, fue en la, en la Romareda de Zaragoza Y bueno, hay tantas cosas en Pues cómo... el es que no había
1: nacido la minya mal cuando, cuando se retiró Raúl de la selección Pero qué, ¿Qué,
18: van a hacer? qué van a hacer Pero qué van a hacer Esto va muy rápido Dentro de dos años va a debutar un chico de 10 años Sí, es que, es que verdad, es que esto ya es... Ver, hay tantas cosas que contar hoy. Tenemos A botas, ver, ¿no? Tenemos ya. Menos mal. Uf, y guantes. Qué bien. Eh, la selección voló eh, eh, la tarde-noche del pasado miércoles, para llegar el miércoles por la noche y ayer jueves eh, hacer el entrenamiento previo todas eh, las cosas previas a un partido tan importante como este. Entonces, eh, el entrenamiento era a las 5 de la tarde de hora española, la rueda de prensa 45 minutos antes y nosotros éramos ajenos a todo lo que estaba sucediendo. ...terminan las ruedas de prensa... ...y antes de empezar el entrenamiento... ...el director de comunicación de la Real Federación Española de Fútbol... ...nos reúne a los periodistas que habíamos viajado... ...para contarnos algo... ...tú imagínate para contarnos algo en estos tiempos... ...¿qué ah, nos va a
16: contar? ¡Qué miedo! Pero,
18: pero totalmente... ¿A pero ¡Qué un miedo periodístico... Echado? ...¿qué nos va a contar? que no, no los Cuando nos dice... ...no, es que os quiero comentar que... Eh, ...ayer... Eh, ...no entraron en el vuelo... Eh, ...el baúl con las botas y los guantes de los jugadores... ...ay Dios... Entonces ¿what? Entonces ¿cómo? ¿Qué me estás contando? Sí, eh, no entró en el avión, eh, se perdió. Eh, no lo llevamos a, al aeropuerto de Madrid-Barajas. Entonces hoy el entrenamiento, pues como os podéis imaginar, no va a ser un entrenamiento al uso, sino va a ser un entrenamiento. Es que no es no es ni catalogar el entrenamiento porque todos los jugadores salieron con zapatillas. Entonces, apenas utilizaron el balón, <risa> solo fueron juegos, estiramiento. Eh, Pepa, es que es una de las situaciones más estrambóticas, es que es muy rocambolescas e insólitas que he vivido en mi vida. Y, oh. y yo, lo, la reflexión que hice ayer durante todo el día es que el fútbol ha cambiado tanto, tanto, señores, no desde hace 17, sino desde hace 5 o 6 años, que los jugadores se han vuelto tan cómodos y yo sí les culpo, que no llevan en su maleta, en su trolley o en un neceser diferente al de aseo sus botas y sus guantes, aunque solo sean unos pares.
0: Pero tú crees que, que es justo eh, responsabilizar a los jugadores. Sí. ¿Tú no crees bueno, que no, hemos sí. creado una tontería bueno, un, alrededor un, un, de una los parte de nos pero Hemos pero convertido pe, pe, en dioses que no pueden hacer ningún tipo de esfuerzo. No pueden cargar de, ningún peso. Todo claro, un camarada la de sirvientes claro. alrededor, pero esto no es el futbolista. Me
1: dicen, me dicen, Pepa que van a rodar cabezas. ...que el tema ha sido tan serio...
18: No, nah, pero ¿sabes cuál es el problema, Alfredo? ...que al final es que pagan no justos es justo. por pecadores... ...es que no es justo, porque ¿sabes quién se ha equivocado? ...un utilero... ...y, y me voy a quedar ahí... ...y me voy ...pero a los gritos
1: entre ahí. el departamento se oían...
18: ...ya, bueno, pues... si los gritos lo que tú quieras... ...pero claro que tienen que rodar cabezas... ¿Cómo ...en todos los sentidos tienen que... ...pero ¿un utilero de verdad? ¿un utilero? <risa> ...que alguno lleva 20 años... ...de verdad... ...¿se van a cargar a un utilero... Aquí vienen tres, normalmente siempre han ido dos, ahora vienen tres, ahora está, bueno pues todo se moderniza, todo se amplía y ahora son tres utilleros en la selección española de fútbol. Que va a rodar la cabeza de un utillero al, al, a, a los que conozco desde hace 25 años, Alguno no, Alguno es más, más eh, novedoso, lleva tan solo un año y pico. ...y tiene historia, pero me voy a quedar ahí... ...porque no se la merece que la cuente... ...no se la merece bueno, Pero de que la todas cuente.
0: formas, eh, Fernando, yo creo que, a ver... Eh, ...el utillero entendemos la defensa... Que, que, ...que es totalmente comprensible... ...porque todos hemos tenido, como decía Félix... ...olvidos a lo largo de nuestra vida... ...y tendremos más conforme vayamos cumpliendo años... ...pero el utillero se dedica a esto...
1: Un error ya, ya. Grave. Es un error grave, porque las consecuencias Lo que decía Fernando, en tantísimos años Que llevamos viajando, yo no he visto una circunstancia tan, tan estrambótica Es decir, en la previa de un partido, no poder entrenar No ha
18: habido entrenamiento, o sea, España en cuatro días Ha hecho dos entrenamientos serios Pero a lo que voy, de verdad Que hay que culpabilizarlos, que les hemos Convertidos en en un, en un sem, en unos Semidioses, que no se pueden Llevar nada, eso sí, el perfume Que no falte, y no es populismo eh. Cuidado, eh a mí sí, sí. me parece algo gravísimo Lo que pasó ayer por parte de una parte y de la otra que no son capaces de llevarse unas botas que son su herramienta de trabajo. Es que los porteros no tenían los guantes. ayer Esteban, eh, nuestro comentarista, exportero de tantos equipos de primera división, él decía que siempre llevaba en su maleta unas botas y unos guantes, aunque... Disculpaba a los futbolistas y yo le decía Esteban no les puedes disculpar no puedes tener ese corporativismo y yo te, y yo le entendía pero a ti no te pasaba que no y dice no no a mí no digo pues entonces hmm. entonces es que los tiempos han cambiado de tal forma bueno que hoy sí. vamos a tener sí, que, botas que, y si, si quién juega
16: lo, lo de Georgia no da miedo estamos ahí en el en el filo me eh. me da mucho, es buen equipo eh. me es buen equipo
18: me da muchísimo miedo muchísimo miedo porque a ver España va a estar en la próxima Eurocopa Queremos que esté entre los dos primeros del grupo para meternos directamente, si no hay una repesca en el mes de marzo,
1: vale. Y en la repesca la vamos a pasar, seguro. No, pero si hoy ganamos, el pasaporte está casi asegurado. No, hoy es no, no, un partido no, no, clave. Yo no lo tengo tan claro. Yo creo que
18: el de hoy sí no, es importante. Como pierdas en Oslo, lo vas a ver.
1: Como pierda, no, no este... pero es que Noruega empató aquí y entonces ya, ya estás con una ventaja. Sí, pero como pierdas en Oslo,
18: es que como pierdas en Oslo, es que te complicas todo. Es que España, después de las, de las dos primeras jornadas y la derrota en Escocia, todo se complica mucho. Y aquí siempre ha ganado España las dos últimas veces en el último minuto. Con selecciones mucho mejores que estas, ya os lo digo yo. Pero bueno, vamos a esperar. Yo creo que eh, mejores la elecciones de un España
1: y, y peores de Georgia, que Claramente, ahora no tiene un equipazo. Te, claro, exacto. Sí. Es
18: que para mí, eh, eh, yo el miedo que tengo es que alguien en la Federación a alguien le ha mirado un tuerto, que hay un gafe. Que hay un café, os lo digo en serio, y que lo que no puede salir mal se multiplica y sale dos veces mal. Porque lo de ayer, yo de verdad, lo de ayer es algo sí, tan... Sí, últimamente, digamos,
0: una rachita que está pasando Sí, un poco, un un poco complicada, ¿no? sí, sí, un poquito
18: complicada. Y nada, que el equipo de España yo creo que está más o menos claro, con UNAI Simón en portería, Carvajal Lenormand Lapor Valde, Rodri Merino Gavi, eh, Morata Joselu, yo tengo esa duda, y en las bandas Marco Asensio y Dani Olmo, para la segunda parte. Eh, debutará el niño, que vamos a vivir algo histórico, histórico, que no consiguieron ni Pelé, ni Messi, ni Cristiano, ni Cruyff, ni Beckenbauer, ni Maradona, nadie. Debutar en una selección con 16 años, eso me parece, me parece tan alucinante que lo sí, queremos
16: sí. vivir todos y con victoria, por favor. Por... lo contamos. ¿Algo más, Alfredo? ¿Cerramos? No, no
1: que decía, decía el borrascas es que un buen portero, Mamardas Billy sí, el sí. buen portero, pero vamos, lo del 7, lo de Varasquelia, échalo de mirar aparte. Ayer, por cierto, atendió en rueda de prensa y dijo, bueno, ellos hablan de maravillas, dijo que para él era un orgullo enfrentarse a un futbolista como Carvajal, al que no hace mucho tiempo estaba siempre viendo por televisión. No hay que olvidar que Barasquelia que solo tiene 23 años, ha visto al Madrid ganar las Champions ...cuando estaba en su casa y cuando no dejaba de ser... ...un chico que ha explotado en los tres últimos años... ...pero es un jugador a tener muy, muy, muy... ...¿sabes quién es su
18: ídolo? ¿Quién fue su ídolo siempre? Un torrejonero...
16: ...no soy
1: yo...
18: ...madridista... Guti, ¿no? José María Gutiérrez Guti. Un poco madridista
1: nos ha salido este Varasqueria. Sí. Sí, sí, sí,
18: no pasa nada. Puede, puede haber de todo en este mundo,
1: ¿verdad? Sí, sí, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Sí, sí, es perfecto, muy perfecto. Hola, otro ganan, la Madrid, la... Venga, todos para Madrid. Venga,
16: Cuidaros y no os olvidéis nada allí en Georgia que, no, que no será fácil para recuperarlo. Nos a
1: reventar. Nosotros nos traeremos los zapatos puestos. Venga, Eso te sí. Hasta <risa> luego, hasta <risa> luego. Y el micro. El micro.
16: Oye, una cosa. hemos sí. llevado micrófonos. Claro, claro, sí. No pues lo está, digo. ¿Estás escuchando a Raúl? No, bueno, yo qué sé. El sonido que tenemos desde Georgia, Tiflis. La línea, está todo bien. Está, está no, todo vale, preparado. Vale, vale. A ver, eh, esto, esto hay que explicarlo, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Eh, huelga en el fútbol femenino. Sí. La, la liga tiene que empezar hoy. Hay mm. huelga. Pero ¿qué pasa? Que tal y como se ha planteado la huelga, comenzaría mañana. Ya. Hoy hay un Sevilla-Tenerife. El partido de hoy se tiene que jugar. La convocatoria Pero han de huelga... ¿Has puesto
0: fecha de huelga para mañana? El sábado. Ya.
16: Las jugadoras y el club de, me lo está contando Gonzalo Palafos ahora mismo El Madrid, no el Real Madrid, el Madrid tiene que jugar mañana o tendría que jugar mañana en Eibar Van a viajar, por si acaso Por si acaso, porque claro, está todo tan complicado Y además hay jugadoras que no están con la huelga Que también pretenden o tienen intención de, de, de jugar, que ellas quieren jugar Así que fíjate cómo está lo del fútbol femenino que
14: No, y sobre todo lo de hoy pero, Claro,
16: claro, claro. es pues que
14: un follón. Claro, pues tiene que jugar
16: Sevilla-Tenerife. ¿no? El, el Madrid tendría que tendría que jugar mañana contra el Betis, el Real Madrid y el Atlético de Madrid el domingo en Villarreal. Pero bueno, así están las cosas. Hay fútbol de segunda. ¿eh? Hoy Levante Español, mañana Leganés-Huesca y el el lunes, perdona, el lunes el Tense al Corcón Así que bueno, hay de todo este fin de semana. ¿eh? Pepa, bueno, tenemos tenis, ciclismo, cosa. motos, guau.
0: Tú pones el deporte y yo pongo el sofá.
16: Me parece oh, bien. Que bien, yo ¿Te parece no tengo bien? ningún inconveniente pues bien, Yo claro. sabes Venga. que estoy dispuesto
0: <risa> y yo las Hasta lunes, feliz, <risa> un buen Adiós. fin de semana Porque ahora que llegue el fin de semana Aprovecha y descanse en un buen sofá en Muebles Adama Tienen el sofá que necesitas Hecho a medida De dos y tres plazas con cheslón, de rinconera Con arcón, sofá relax disfruta de los mejores precios en Muebles Adama Transporte y montaje gratuitos General Ricardo 190 Y en Muebles Más de uno Madrid cómo se circula esta hora. vamos primero a las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico, Patricia Riega, buenas tardes
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Pepa. Pues a esta hora precaución si van a entrar a Madrid por la autovía de Córdoba en la A4 a su paso por Pinto. Hay un accidente que ocasiona más de 3 kilómetros de retención. Pero también comienzan a complicarse las salidas en la A3 a la altura de Rivas, la A5 en Arroyo Molinos y ya en la M40 complicados dos tramos, coslada sentido A3, pero también en Villaverde y Mercamadrid en dirección A3. Además, recordamos, continúan cuatro carreteras cortadas por las lluvias de días anteriores en la zona sur. Este de la comunidad, en la zona de Aldea del Fresno, Las Mercadas, Los Corrales, Villamanta, Monte de Perales y también en la zona de Los Canchos. Patrick, que tengas un buen fin de semana, hasta el lunes. Igualmente, un abrazo.
0: Pues vamos a ver qué ha dejado la perlita que ha dejado Machuqui en el grabazo de, de hoy. Centro de pantallas del ayuntamiento. Machu, buenas tardes. Hola,
3: ¿qué tal Pepa? Muy buenas tardes. Se inicia casi, casi, casi el fin de semana y de momento lo hace con unos niveles de circulación muy cómodos. Un tráfico fluido a esta hora. No hay dificultades. Vamos a destacar tan solo algo más de intensidad en el acceso por la avenida América, ya en el cruce con la calle Francisco Silvela, a la altura del intercambiador de transportes, para que nos entendamos mejor. En el resto de la ciudad la situación es bastante fluida, no hay dificultades, no hay incidencias en principio que estén afectando al tráfico de la ciudad.
16: Mamma Mía, el musical regresa al Teatro
1: Rialto con su segunda temporada. Más de 300.000 espectadores ya se han enamorado de este espectáculo.
18: Sumérgete en la magia de ABBA y déjate llevar por su historia llena de amor, risas y música
9: inolvidable. Ven y únete a la fiesta del año. Compra ya tus entradas en mamamialmusical.es
7: ¿Qué está, qué está pegando, qué está pegando, qué está pegando. Y hace ¡pum! Digo, ¡ay, ya está aquí la guerra!
0: El esperando estaba yo en la perlita de Machuqui, pero se ha portado bien. Yo creo que se ha olvidado, porque hoy como la cosa va de olvido, si él tiene la cabeza... La tiene hermosa, pero, pero la tiene para allá. Bueno, señores, viernes de Guarreleño. Ya sabe que han aparecido dos cadáveres que andábamos buscando... Desde hace varios días, desde el pasado domingo, a dos personas han aparecido dos cadáveres y estamos pendientes de la identificación de cada uno de ellos. Bueno, las zonas de Villamanta y Aldea del Fresno siguen muy afectadas, Jorge Granullaque.
2: Sí, buenas tardes. Los vecinos de las localidades afectadas siguen trabajando en las labores de limpieza de las casas y negocios afectados. De hecho, se quejan de la ausencia, de la falta de ayuda de las administraciones en estas labores de limpieza y desescombro. Hay casas de las que no se pueden sacar todavía los muebles porque hay ramas, hay ...troncos, hay árboles que taponan los accesos de las viviendas... ...vecinos que se preguntan dónde está la ayuda de las administraciones... ...por ejemplo, la ayuda del ejército... ...y si, fíjate, los vecinos de estas zonas afectadas... ...no reciben ayuda para limpiar... ...imaginad la desolación, la falta de ayuda... ...cuando los afectados son animales... ...en esta zona de la Comunidad de Madrid hay varios santuarios... ...hay varias protectoras de animales... ...donde las lluvias torrenciales del pasado fin de semana... ...han arrasado con todo, es el caso por ejemplo... ...del refugio, santuario, el campito salvando peludos...
19: ...bueno pues el refugio, el aspecto es desolador... ...toda la valla perimetral sur ha caído... ...tanto del santuario como del refugio... ...algunas zonas las hemos conseguido sostener un poco... Pues, ...poniendo calzas como hemos podido... ...las cateras han desaparecido y, y la parte más complicada es que lo, los animales siguen todavía sin volver.
2: Es la fotografía, eh, fotografía que ahora mismo hace Fernando. El balance de daños es grande, aunque lo peor es la pérdida de animales.
19: Bueno, ha muerto, ¿no?, una gatita eh, que además criamos prácticamente nosotros desde los dos meses, eh, pero el resto de animales están bien eh, los que hemos recuperado. Nos siguen faltando por encontrar 10 gatos, de los cuales la mitad los estamos viendo en cámaras que tenemos puestas por el albergue, eh, estamos logrando verlos, pero pero no no entran en nuestras jaula todavía. Y esper, esperamos que los otros cinco pues, estén vivos, esperamos que sí.
2: Y como pasa en las poblaciones afectadas, la ayuda siempre es anónima, siempre es particular, siempre es gente que se vuelca.
19: La ayuda mayoritaria que estamos recibiendo es privada, es de personas... Eh, ...que empatizan con los animales... ...y que no han dudado en ponerse unas botas de agua... ...y venir a echar una mano en lo que hiciera falta ¿no?... ...desde limpiar a los que están... ...buscar a los que no están... ...y, y poner su granito de arena... ...también está llegando ayuda económica... ...y bueno se agradece... ...tenemos ahí esa doble emoción... ...de estar desesperados y, y, y frustrados y... ...y tristes por, por las pérdidas... ...y por no encontrar a, a parte de nuestros animales... ...que son nuestras familias... ...y luego por otro lado, pues, el, pues la euforia de, de ver... Cómo, ...cómo nuestros seguidores, las madrinas, los socios... ...están volcando en, en que esto vuelva a ser el hogar de estos animales".
2: Una ayuda que también suele pasar... ...se va reduciendo según pasan las horas... ...aunque haya meses de trabajo por delante.
19: "...lo que estamos haciendo es programar trabajo... ...desde un grupo de WhatsApp... Eh, eh, ...se puede acceder a él desde las publicaciones... ...que en Instagram y Facebook hemos planteado... ...y en, en este grupo estamos coordinando ayuda ...pues un poquito más a largo plazo ¿no?... ...por ejemplo hemos comprado unos almacenes... ...para poder guardar el material donado... ...pues este fin de semana habrá que hacer grupitos... ...para montarlo... ...se van a hacer eh, cajetines también... ...porque hemos perdido generadores y vamos a ir levantando la valla perimetral, pues esto estamos haciéndolo en grupitos de trabajo progresivamente.
2: En las redes sociales de las protectoras afectadas, como Santuario Vegán o como esta, el Campito Salvando Peludos, explica cómo ayudar con lo que sea. Por cierto, saluda a las administraciones públicas, como pasa con los vecinos de estas zonas afectadas, que son ellos los vecinos y son estas protectoras los que están con la escoba y la pala en la mano quitando barro. Lo mismo pasa en un sitio y en otro. Mucho abrazo virtual que mandan, mucho apoyo moral que mandan, pero poco tralará. Hmm.
0: Bueno, insistimos con esa noticia Gracias Jorge. La Guardia Civil ha hallado esta mañana un segundo cadáver en Aldea del Fresno, municipio donde ya sabe desde el pasado lunes equipos de emergencia buscaban a dos desaparecidos por las lluvias torrenciales El hallazgo se, se ha producido poco después de que los buzos de la Guardia Civil localizaran otro cadáver en la zona derecha del Ponte de la Pedrera, una infraestructura que quedó totalmente destruida por el temporal. La Guardia Civil y otros equipos de rescate desplegaron el pasado lunes, un operativo de labores de búsqueda del hombre de mediana edad arrastrado junto a su familia por el río Alberche en Aldea del Fresno y del anciano de 83 años arrastrado por la corriente en Villamanta.
1: Restaurante Carlos Tartiere, lo mejor de Asturias en Madrid: Fabes con almejas, favada tradicional, arroces, pescados y mucha sidra. Calle Menorca 35, restaurante carlos tartiere.es.
7: Punto es.
6: Sumérgete en la ciudad que fuera símbolo del emergente poder del Imperio Romano. Descubre la ciudad y vive en primera persona el trágico final que la furia del Vesubio les deparaba. Estreno Mundial en Mad de los Últimos Días de Pompeya, la exposición inmersiva. Desde el 8 de septiembre en Matadero, Madrid. Entradas en madridartesdigitales.com
10: Sí, se llamaba el CIT. Pero además de Cid,
7: tenía un sobrenombre por sus batallas. El Cid lo tengo, ...Karate Cid.
17: A tus hijos les puede venir muy bien una visita a Puidefu antes de empezar el cole. Compra ya tus entradas en Puidefu.com.
0: Hay que estar ya por aquí que ha vuelto, por favor. Qué bien, qué bien, qué bien para comerse Madrid. Conoce todo, todo, absolutamente todo lo comestible de Madrid, que es muchísimo. Y bebible también. Isabel. Aires, ¿cómo estás?
12: Buenas tardes, que hemos vuelto, ya estamos por aquí Ya, ya
0: estamos, estamos por aquí y además con un montón de cosas, sobre todo con mucho tomate Aunque claro. las lluvias han hecho un poquito de daño, ¿eh?
12: Pelín, la verdad que fíjate, justo ahora hablabas de, de esos cadáveres que se han encontrado Y esa zona que ha sufrido tanto de la y Villa del Prado Que Villa del Prado es como, bueno, pues si dijéramos la huerta más grande de Madrid, aunque en los cuatro puntos cardinales podemos encontrar ese, esa maravilla que tenemos hecha producto, esa, esas, esos tomates, esas lechugas, y esta zona ha sufrido mucho, muchísimo, eh, han quedado algunas huertas eh, y muchos hortelanos que se han quedado sin nada porque ha quedado devastado, eh, así que... Como siempre, aquí abogamos por ese kilómetro cero y como siempre abogamos a que vayamos a los productores que tenemos aquí al ladito, ese producto de proximidad, que además lo vamos a comprar en su punto álgido cuando va a estar mucho más rico, pues esta vez mucho más, vamos, que, 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 que estos cuatro, estas cuatro temporadas anteriores tenemos que tirar a ese producto de la zona y a, bueno, pues a, a, a estar muy orgullosos de lo nuestro, ¿no?
0: Oye, Isabel, ¿qué es eso de Madrid Rural?
12: Bueno, ¿sabes qué pasa? Yo creo que la Comunidad de Madrid y Midra nos han debido escuchar mucho para comerse Madrid y de lo que aquí hablamos, de, de todo este kilómetro cero y de todo lo que lo que pasa en nuestra región. Entonces, hace unos meses eh, crearon una, una, una iniciativa que se llama pues eso, Madrid Rural y que es 100% lo que aquí defendemos. Y bueno, pues es un proyecto que apoya a pequeños y medianos agricultores. Y bueno, fíjate que en medio año que llevan abierto han distribuido más de 100.000 kilos de productos frescos de, ...de esos agricultores de nuestra región... ahí bueno, es un centro pionero... ...que está en Fuenlabrada... ...y desde ahí ya hacen el reparto de alimentos... Eh, ...para que los podamos comprar en diferentes puntos... ...hay más de 50 agricultores locales... Eh, ...que están ahí metidos... ...de Aranjuez, Fuenlabrada, Griñón, Chinchón... ...Cienpozuelos, Colmenar de Oreja... ...Rivas, Getafe, San Martín de la Vega... ...y bueno, pues allí... ...pues eh, depende de la temporada... ...pues vamos a encontrar acelgas, espárragos... ...espinacas, brócoli, repollo, berenjena, de todo... ¿Sabes cuál ha sido el producto más vendido en este tiempo? ¿Tomate? Por supuesto, <risa> podía ser de otra manera. Mi adorado tomate, que yo si no empiezo. El, el, el primer día de, de para Comerse Madrid, hablando de tomate, es que no me quedo a gusta, Es que están ¿Pero, sabes ricos. Cuál,
0: pero tú sabes cuál es el problema que tiene el tomate? ¿Que, ¿Que no sabe te, tomate? O sea, No, efectivamente, que te comes unos muy buenos, muy buenos, muy buenos, mm. y pones otro tomate al lado, le das un poco y no sabe a nada.
12: Nada, hay tomates ahora mismo que son plásticos, por llamarlo algo Y luego están esos tomates ricos eh, Que pues eso Con ese cariñito Y ese y ese amor que, que los agricultores hacen Y fíjate que en nuestra comunidad Es que tenemos Unas 16 variedades O sea el tomate Caramba, moruno, 16 16 Los morunos Los pera Los picudos El gordo La antiguo La cabera Y puedo seguir Hay mucha variedad Y bueno pues estamos ya Final de septiembre Yo creo que acabará la temporada Del tomate de verdad De aquí eh, Porque ha empezado Pues eso El calor hace que todo empiece antes Y acaba antes <risa> Así Oye, bueno, ¿dónde es, podemos
0: comer buen tomate?
12: Eso te iba a decir, que te voy a llevar yo, a, además de Madrid Rural, que hemos hablado de ello, voy a ir a comprar algunos tomatitos de, de huerta. Mira, me voy a ir primero a Torremocha del Jarama, me voy a, a tomate a la huerta, eh, hay un ingeniero agrónomo y una maestra que desde 2015... Son jóvenes, ¿eh? son ocho chavales jóvenes. ...están cultivando dos hectáreas de especies hortícolas, eh, además de, de forma ecológica... ...están en una tierra muy fértil, eh, tienen eh, a su paso por la por la finca un canal de riego centenario... ...que es el canal de Cabarrús, y bueno, y eso, con el cariño y la dedicación... ...pues hacen que tengan unos tomates y unas verduras maravillosas. Se puede comprar a través de la tienda online de Tomate en la Huerta... ...y eso, pues con esta compra además de apoyar el comercio local recuperamos el campo y el rejuvenecimiento del sector agrícola, porque fíjate que estos chicos han dejado todo para venirse aquí a a, bueno, pues a, a, a cultivar. O sea que es una maravilla, tomate la huerta.
0: Luego, yo creo que en Chinchón también, ¿no? Sí,
12: por supuesto, Chinchón. Es que no puedo dejar de visitar eh, Huertos Vega del Tajuña, eh, donde Miguel y su equipo eh, se dejan, llevan ya unos años también dejándose la piel en el campo. La dedicación es increíble. Tiene unos tomates y unas verduras de muchísima calidad, también ecológicos, además los maduran en la planta, con lo cual te llega ya es ese tomate carnoso. Bueno, el tomate gordo que tienen en Huertos Vega del Tajuña, de verdad que parece un chuletón, o sea, de, de, de la carnosidad y de Rico que está. Reparten en Madrid todas las semanas, así que solo hay que llamarles a los de Huertas Vega de Altajuña, hacemos el pedido de tomate y ya otras verduras, y ya tenemos la compra hecha, y para casa que nos llega. Bueno,
0: ¿y una tercera joya tomatera?
12: Pues mira, joya, joya, joyista, joyita es también carabaña, eh, huerta de carabaña, eh, que ellos lo que dicen que sus semillas son el mayor tesoro, eh, son semillas que las han conservado sin modificaciones genéticas. Eh, ...pues llevan ya muchos años con las mismas semillas... ...que van eh, utilizando y reutilizando... ...tienen 70 variedades de tomates, fíjate tú... Eh, ...variedades y subvariedades... ...lo que hacen que más que una huerta... ...bueno pues es casi un centro de investigación... ...y, y fíjate cómo tratan esos tomates... ...hacer una visita a la huerta es una maravilla... ...también lo podemos comprar online para recibir en casa... ...o llamándoles por teléfono... ...y bueno pues tienen ahora para que la gente aproveche... ...eso el Tomate Moruno y Rosa... ...que va a hacer pues eso... Que, ...que sepamos a que un tomate de verdad... ...sepa lo que tiene que saber a Tomate.
0: Bueno y una cosa ya para terminar... ...y que quede establecido toda esta temporada... ...¿dónde pueden los oyentes de Más de uno Madrid... ...escuchar de nuevo... ...bueno nosotros ponemos el podcast de todas formas... ...en Twitter... Sí. ...en arroba Más de uno Madrid... ...pero eh, que puedan tener el texto... Por ejemplo. Bueno,
12: en, directamente también en, en la web vuestra, en Onda Cero, allí, si buscan Onda Cero Isabel Aires, ahí va a estar puesto eh, mi podcast directamente con el texto. No hace falta volverse a escuchar, sino que el texto también está puesto para que la gente pueda... Oye, ¿dónde dijo el Aires que, que compró tomates? Pues allí lo veo. Así que metiéndose en la página web de Onda Cero... Allí va a estar eh, siempre puesto y expuesto para que quien quiera, y si no, que pues que pues yo qué sé, por ejemplo, en Instagram me dice Isabel Aires, y yo voy ahí, les contesto lo que necesiten. ¿Que necesito un restaurante? Pues yo les voy a, a asesorar también.
0: Todo menos que le mande una nota de voz. Porque Isabel.
12: <risa> Manda de dos minutos mínimo. Bueno, mínimo. porque a mí me gusta hacer podcast. Yo hago podcast y entonces los podcasts, pues igual que hablo contigo todo este ratito, pues yo te mando una nota de voz y al ser posible cuando estás empezando el programa, que es cuando a ti te gusta más que te mande los podcasts, yo te mando podcasts ahora.
0: Ay, que me muero. Que te mando muchos besos, feliz fin de Un semana beso, Buena temporada le recuerdo que Clínica Barragán lleva más de 40 años siendo líder en cirugía estética y medicina. Por eso es la mejor para devolverle la juventud y belleza a nuestro rostro. Su técnica se basa en el concentrado de lipocitos y células madre a partir de la extracción de grasa de su propio cuerpo. Es un tratamiento que consigue un verdadero rejuvenecimiento biológico de la cara con unos resultados naturales y duraderos. Tiene más información en el 91 300 23 55 y en la web clinicabarragán.es. La primera consulta es gratis. Clínica Barragán 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355. Más de uno, Madrid.
10: Hola, soy Inma Cuevas, directora de Aquellas Migas de Pan.
2: Soy Mónica Barden
10: y yo Carmen Ibeas.
12: Os esperamos en el Teatro Fígaro. El 19 de septiembre. Con Aquellas Migas de Pan.
8: Una única función solidaria por el Día Mundial del Alzheimer.
12: El 19 de septiembre. Teatro Fígaro. Aquellas migas de pan. Os
0: esperamos. Ocasión plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu
17: boca. Te compra tu juro, te compra tu moto, te compra tu auto, oh, carpa. ¿Te han hecho una oferta? Oh, te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio
5: garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Sin darte cuenta, se acabó el verano. Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
8: Que nos vamos
0: a trabajar en el Paseo de las acacias número 12, donde nos está esperando la mejor cocina gallega. Y como no, Kiko, Kiko, ¿cómo estás? Buenas tardes.
15: Buenas tardes.
0: Oye, Kiko, eh, aperitivo, que ya es viernes. Por favor, dame un aperitivo ya.
15: Bueno, pues mira, podemos empezar con un dúo de croquetas, de carabineros y de jamón. Puede ser una brochetita de pulpo a la parrilla, puede ser un pinchito de rabo de toro, puede ser, a ver, un pincho a cabezada con setas... ...una mini hamburguesa, una mini de ternera... ...bueno, pues como aperitivo, pues en un principio está bien... ...y si nos apetece algo de marisco, pues también lo tenemos... ...unas gambitas, pues unos berberechos, unos mejillones... ...cosas sencillitas que siempre están muy ricas.
0: Bueno, eh, para los que estamos en Madrid ya de vuelta... Eh, ...ya saben, Atrapallada es un éxito seguro... ...pero los que están bueno acaben de conectar porque han entrado en Madrid... ...o este fin de semana se van a dar una vueltecita por la capital... ...pues ya es bueno que sepa que el restaurante Atrapallada les espera... Con una gran cantidad de opciones para disfrutar. Si quiere, como decía Kiko, en la barra y si no, en el salón. ¿Y en el salón qué, qué vamos a tener?
15: Bueno, pues en el salón pedimos unas raciones y, y como restaurante gallego, el pulpo, si no falla, ¿no? A la gallega. O unas patitas de pulpo a la parrilla. Pueden ser unas empanadas que hacemos nosotros eh, de bacalao, de lacón, de pulpo. También, pues bueno, pues si queremos eh, tomar. Eh, que se me ocurre un en de marisco también lo hacemos... Eh, ...puede ser una ensaladita de burrata... ...que luego queremos el pescado, la carne... ...pues mira, pues entre el pescado el rodaballo salvaje... ...puede ser eh, un sapito, un rape pequeñito... ...que hacemos al horno enterito con refrito de ajos... ...que nos decantamos por la carne... ...buena carne gallega, el chuletón... Que ...se nos falla nunca, de vaca de vaca vieja, ¿no?... ...luego puede ser eh, un arroz... ...que como has dicho, para el fin de semana... ...se junta la familia viene por aquí por Madrid se da una vuelta por el rastro y luego viene atrapallada ¿no? ahí puedes disfrutar de esos arroces de carabineros puede ser el de Rabotoro con boletus uno negro que hacemos de chiperones y sepia y uno que hacemos de verdurita, solo mío jamón que la verdad que, que está muy bien para pasar un buen fin de semana aquí en la capital
0: pero deje hueco para los postres, ¿verdad Kiko?
15: pues sí, porque no pueden fallar nuestras filloas, la tarta de Santiago una tarta de queso que hacemos eh, nosotros aquí al horno que la verdad que está muy rica
0: bueno, con terraza, si el tiempo lo permite, y, y si no, los hay valientes también, con servicio de aparcacoches, con todas las comodidades y con un teléfono para reservar, que es este, 91 539 0892, se lo repito, 91 539 0892 En el Paseo de las Acacias número 12, restaurante traballada Kiko, buen fin de semana.
15: Igualmente a todos, muchísimas gracias.
0: Maná, maná. Bueno, pues señores, poquitos segundos y minutos para que nos marchemos. Y antes de irnos, ¿qué tenemos que saber, Hernández?
14: Pues mira, que el precio de la vivienda libre en Madrid suba, no es noticia, pero claro que lo haga cinco puntos más que la media nacional. ...pues eh, deja la situación bastante complicada... ...me voy a marchar en bicicleta... ...porque voy a acudir este fin de semana a FestiBike... ...que reúne a los amantes a los pedales... ...del 8 al 10 de septiembre en Las Rozas... Eh, ...bajo el lema, la bicicleta Pepa nos mueve... ...también nos mueve eh, los transportes en Madrid... ...ya sabes los autobuses siguen siendo gratuitos... ...que nos demos el último baño de este fin de semana... ...y después tú crees Pepa que debería de cortarme las puntas del pelo... ¿Tú crees que Pero debería... si no tienes pelo? Sí, sí, tengo. Por favor, no le digas esas cosas a los oyentes, no les mientas. Porque Javi, mira no tienes pelo. De aquí al 4 de noviembre se va a celebrar el Salón Look, que va a coger su 15 eh, Congreso de Estética. Y estoy pensando hacerme. Pues así un peinado a los. ¿Extensiones? Visual. Sí, o a los. O a lo
0: extensiones. Eso lo estoy viendo. Lo parecido, de las extensiones eh. sí, lo Eso. de las extensiones lo veo. Bueno, que tengas un buen fin de semana, descansa. Igualmente, lo intentaremos.
19: my
12: con la cartera llena
0: de noticias, con toda la información de este viernes 8 de septiembre, está Elena Gijón a puntito de sentarse ante estos micrófonos. Pase un feliz fin de semana, nosotros volvemos a escucharnos el próximo lunes. Hasta entonces.
2: Más de uno, Madrid.
1: Onda Cero.
12: Oh,
19: can't you see? Hey, baby, it's just you and me. You're the first, you're the last. My everything, my everything.